0: Zucker ist bei 189 fallend. Und wir befinden uns hier in unserem
1: Corona-Studio. Ja. Mit Sicherheitsdistanz, als Daniel hier ankam, trug er vorbildhaft
0: Mundschutz. Ja, ich bin heute auch mit meinem Hugo-Boss-Sipper und meiner Chino-Hose total punkig gekleidet. Das stimmt. Ich ähm. nicht. Ich habe immerhin eine schwarze Jeans an. Teddys tasche hätte noch gefehlt. Wir sprechen heute über Punk. Über Punkrock. Das ist insofern ein sehr spannendes Thema, die Bassin, weil ich dort sehr viel mich mit beschäftigt habe und sehr viel Punk höre, gehört habe und immer noch höre und mich diese, wenn man das jetzt mal so sagen darf, diese Subkultur immer sehr interessiert hat Ja. und, und, und ein bisschen gespoilert fürs My Personal, ich mich auch in dieser Subkultur durchaus phasenweise bewegt habe. Ja, Daher finde ich es sehr spannend, jetzt über Punkrock zu reden, weil die, die Frage, die nicht nur, nicht nur wir uns stellen und die Frage, die sich auch viele Punkrocker gestellt haben, auch deutsche Punkrocker, ist die Frage, was ist
1: Punkrock? Ja, was ist Punkrock? Und ich befürchte, wir werden das gar nicht befriedigend in dieser Sendung klären, aber wir versuchen uns dem Phänomen Punk, Punkrock anzunähern und ich bin total gespannt, Daniel, was du vorbereitet hast. Ja,
0: ich habe viel vorbereitet, weil sich meine Gedanken sehr stark um diese Frage, was ist Punkrock, kreisen. Ja. Und ich musikalisch da sehr tief reingegangen bin und viel, viel Punk gehört habe in den letzten Wochen. In Vorbereitung dieser Sendung, aber auch aus Spaß ja. und laut. Die Sendung Denen macht sich, ja auch äh, immer Spaß. Ja, und, äh, und habe sehr viel Punk gehört und habe dann doch, ähm, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, stellt man dann doch auch musikalisch sehr starke Unterschiede fest und stellt auch fest, dass diese Frage, was ist Punkrock oder was macht Punk eigentlich aus, ja. sich im Endeffekt total ausdifferenziert, total vernichtigt dann im, im Kreise. Ich nehme jetzt ein paar Sachen vorweg und ich mich bei dieser Fragestellung, die ich in den letzten Tagen mir gestellt habe, immer wieder selbst geschwankt bin. Also ich bin immer wieder zu anderen Erkenntnissen gekommen. Also ich war ein bisschen nerdig. Ich bin nachts aufgewacht und habe festgestellt, das ist ja gar nicht Punk. So, also das war, also ich habe mich sehr, also es ist. Es ist wirklich sehr nerdig, ja. ja. Es ist sehr nerdig und ich kannte, konnte diese Frage, ähm, und das ist, glaube ich, das Spannende. Also gucken wir mal, fangen wir mal an und gucken wir mal, ob wir diese Frage, was ist eigentlich Punk und was zeichnet Punk aus? Auch musikalisch, da möchte ich einen Schwerpunkt legen. Wir sind immer Musikwissenschaftler. Ja. Don't blame us. Ja, was ist Punk? Wie. Fing das denn alles an? Wie gehen... Scene. Okay,
1: wir versuchen mal ein bisschen zurückzugehen. Was ist denn in, wo in die her? Musikgeschichte? Und wir versuchen das Ganze von der Musik her gerne. aufzurollen. Und Daniel, ich bitte dich da gerne immer so ein bisschen so einen soziologischen Fokus mit reinzustreuen. Ja. Zeitgeschichte, gesellschaftliche Hintergründe mit zu ergänzen. Gerne. Ich habe gar nicht so super viel vorbereitet, sondern versuche da so ein bisschen den gängigen Narrativen zu folgen und hoffe, dass du die mit deinem Fachwissen, weil ich glaube, du bist heute besser vorbereitet als ich, Möglich. ergänzen kannst. Kommt selten vor. Kommt selten vor, aber immer wieder. Ja. Also. Das Spannende, was ich dann tatsächlich interessant finde, wenn ich mich mit der Historie von Punk beschäftige, ist, dass es so dieses gängige Narrativ gibt. Punk, äh, die frühen Wurzeln liegen irgendwo in London und in New York. Und dann ist... Punk-Geschichte und die historischen Vorläufer und Vorbilder eigentlich retrospektiv erst wieder entdeckt worden und in diese Punk-Rock-Geschichte hineingeschrieben worden. Das äh, bedeutet, viele Bands, die dann später als Punk-Bands bezeichnet wurden, äh, wurden dann auch gefragt, was habt ihr gehört? Was sind Vorbilder für euch? Und da wurde dann oftmals wiederum verwiesen auf rauere Spielarten des Rock'n'Roll in den 50ern oder auch auf die härteren äh, Rockbands der 60er-Jahre. Hier ist vor allem der Genrebegriff Garage oder Garage. Ja. Ein wichtiges Stichwort. Ich verweise hier auf Bands wie The Kingsman oder dann äh, später auch The Stooges, die massiv, massiv, äh, ja. großen Einfluss hatten und mehr oder weniger ja eine ne recht wilde, laute, gitarrenbasierte Form
0: von Rock'n'Roll gespielt haben. Ja, da würde ich auch, da sage ich da noch was zu, zu den Stooges. Ja. Zu Iggy. Zu Iggy, zum ja. sogenannten Godfather of ja. Was ich mehr unterstreichen würde, als, wir haben ja ein bisschen Schelte bekommen, dass wir Neil Young in unserer Grunge-Sendung nicht äh, erwähnt haben, falls ja. du dich erinnerst. Ich würde bei Iggy sagen, ja, ist okay der Titel. Ich habe Neil Young auch ein bisschen bewusst nicht so erwähnt, weil das mit Neil Young und dem Grunge, das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm. Also bei Iggy kann ich musikalisch auch durchaus mehr nachvollziehen. Na, Iggy, Iggy hing dann
1: auch später mit den Punks halt eben mehr ab. Iggy, also der Iggy ist halt schon auch ein ganz schöner Punk. Das, genau. Ja. Und, und Neil Young, ja. der der ist nicht mit Nirvana auf Tour gegangen oder so. Die haben nee, sich bestimmt mal auf halt Festival so getroffen. Iggy aber ist schon
0: auch fertig. Ja, auf jeden Fall. Wunder, so. dass der noch lebt. Ja, ich habe ja lustigerweise, nachdem äh, mein mein alter Herr klagt ganz gerne mal, Ja über sein Alter und seine Schmerzen. Und ich habe äh, hatte ihn jetzt vor Kurzem am Telefon und habe ihm gesagt, Papa, du bist so alt wie Iggy Pop und Ozzy Sei froh, <lacht> dass es dir noch so gut geht. ja Stimmt. Wenn wir dann
1: wieder auf Punkrock schauen und versuchen so ein bisschen zu fassen, wie ist denn Punkrock entstanden, dann müssen wir natürlich kurz auch Gegenkultur End-68er, 68er-Generation ansprechen. Ja die halt einfach es geschafft haben, so eine Protestkultur relativ massenkompatibel durchzusetzen mit größeren mit einer gewissen gesellschaftlichen Beachtung. Ich möchte nicht sagen, dass der Systemsturz herbeigeführt wurde, mhm. aber wie hat Peter Wicke in einem Seminar mal zu, zu uns gesagt, Studierenden, was ist das schöne Erbe der 68er? Wir haben eine ganze Menge kreativer Manager erhalten, Ja, die halt auf eine andere Art und Weise auf eine progressive, auf eine liberale Art und Weise
0: versuchen mit Kultur, mit äh, Wirtschaft, mit Wissenschaft und so weiter umzugehen. Wobei, wenn du jetzt schon, wenn du schon so wissenschaftlich an die Sache rangehst, ja. und wir schon jetzt über Subkulturen reden, bevor wir jetzt sozusagen diesen Fairy Tale der äh, Punk nur 77 ist echt gewesen äh, an die Sache rangehen, ich möchte zwei Sachen kurz dazu erwähnen. Bitte? Erstens, ja, die These, dass Punk sich in einem Zeitfenster von 77 bis 78 bewegt und das Punk summa summarum vier musikalische Alben beinhaltet, ja. kann man aus puristischer Sicht durchaus so nachvollziehen, sage ich an der Stelle.
1: Ja. Muss man
0: nicht. Man kann es darauf reduzieren, weil es sich wie gesagt, das werde ich dann auch empirisch zeigen, musikalisch als auch inhaltlich sehr stark zerfranst. In ja. sehr kurzer Zeit. Ja. wobei man ja. halt dann sagen muss, wäre es
1: bei diesen vier Alben geblieben und wir sagen alles andere... Ja. Wäre kein Punk, dann würden wir jetzt wahrscheinlich nicht über Punk sprechen, uh -huh. weil dann wäre das Punk-Oeuvre, die, punk die punk die punk so klein gewesen, dass sie letzten Endes äh, wenig musikhistorische
0: und politische Durchschlagkraft besessen hätte. Na klar, also das, ich kann, ich werde das gleich nochmal sagen, was ich damit meine. Ich wollte dich nur kurz ergänzen und sagen, ich habe hier äh, vor mir zu liegen eines meiner Lieblingsbücher, ein Standardwerk der, ähm, der post war Cultural Studies äh, von Stuart Hall und Tony Jefferson, äh, Resistance Through Rituals. Ja. Und weil du von den Hippies gesprochen hast oder von den 68ern oder den danach dann entstehenden Hippies, ist es so, dass, so wie ich äh, Hall und Jefferson äh, verstehe, also die sind Herausgeber, hier haben im Endeffekt das Who is Who der soziologischen äh, Avantgarde, also wie Ian Chambers, Dick Haptage, da haben wir alle drin geschrieben, John Clark hat hier drin geschrieben, Steve Butler's würde man die Hippies schon als middle class youth subculture sehen? Ja. Und im Endeffekt und daran hat sich bei mir am Wochenende so ein bisschen die Frage hochgehangen, sind Punks im Endeffekt auch eine Form von middle class youth subculture? Ja. Es gibt hier ein sehr schönes Schaubild ja. in diesem Buch. Was sich im Endeffekt durch ihre Art ähm, der Auseinandersetzung mit Klasse, mit Stil, mit Kommune, mit politischem Bewusstsein unterscheidet sich das sehr stark, weil wir hier von Subkulturen redet. unterscheiden sich sehr stark von Subkulturen wie den Mods oder den Skinheads, also von diesen klassischen Working Class Subcultures unterscheidet sich der punk doch sehr stark. Ja. Wenn wir da in, in die Roots schauen, ja. da, dann können wir auch wiederum so ein bisschen verstehen,
1: woran das liegt. Oder ja. zumindest versuchen nachzuvollziehen, woran ja. das liegt. Wichtig für Punk und für das Entstehen von Punk ja. äh, sind oftmals zwei Orte, die ja. so genannt werden. Ja. Und zwar New York und London. Richtig. Und wenn wir uns anschauen, in was für einem Umfeld dort... Punk entstanden ist, dann ja. ist das vor allem in New York, in London aber auch ein Umfeld gewesen, was sehr stark durch die Kunst auch geprägt Absolut. geworden ist. Also wir, wir haben hier die Factory von Andy Warhol in New York, die Absolut. bis in die 70er, späten 70er auch hineinwirkt. Und in, in dieser Kunstszene, Gegenkultur, Hippie-Szene, mhm. Rock-Szene entstehen dann auch erste Spielarten von Musik, die, und jetzt kommen wir vielleicht zu ja. einer Sache, die dann wirklich wichtig für den Punk ist, bewusst versuchen, mit Musikstilen, die zu der Zeit beliebt waren, zu brechen. Wenn wir in die Charts schauen, dann ich, bitte? und wir, wir bewegen uns jetzt im Zeitraum Mitte der 70er-Jahre, dann haben wir dort Pop-Rock möchte ich im weiteren Sinne mal sagen, 70er Jahre, auf jeden Fall großes Jahrzehnt für Rockmusik,
0: die in den Charts ganz weit oben ist. Ich habe die Billboard-Charts. Oh, oh, super. 100, also die 100, top 100 Singles ja. äh, aus den Jahr 76, 77 und 78. Wow, Das äh, hören, was, was haben wir da? Ich finde es total schön und auch ein bisschen traurig, aber ähm, ich denke, das symbolisiert eigentlich alles. Nummer ja. eins. Single. Das ist für die USA jetzt. Das ist nicht. Bil Billboard ist USA. Ja, Billboard ist USA. Okay. Nummer eins Single in den USA, Year End Hot Single von 1976. Ich habe keine Ahnung, sag. Paul McCartney and the Wings, Silly Love Songs. Okay, ein Silly Love Song. Ich finde Silly Love Songs ein wunderschönes, tolles Lied. Ja. Aber ich denke, dann geht es weiter mit Elton John, Don't Go Breaking My Heart, Johnny Taylor, Disco Lady, The Four Seasons, December White Cherry, Play That Funky Music, also natürlich gibt es dann auch eine, 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 eine Black-Music-Scene, genau. eine sehr starke zu der We Zeit. Ähm, dann The Manhattans, Kiss and Say Goodbye, tolles Lied, Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Ja. Äh, wenn man jetzt hier mal schaut, sehe ich Barry Manilow, wow. oh, äh, Diana oh, Ross, Manilow. Ähm, Queen Bohemian Rhapsody auf 18. Ja, immerhin. Ähm, also die großen, an sich die großen
1: Pop-Rock-Stars, die man bis heute noch kennt, die immer noch abgefeiert werden.
0: ja. Und... David Bowie ist ja auch noch D auf David Top Bowie. 30.
1: Ja, das ist eine sehr eine sehr stark produzierte Musik. Eine Musik, die sehr stark auf den Aspekt der Studioaufnahme setzt, auf Studiotechniken. Eine sehr teuer, auch herzustellende Form von Musik. Also ein Studio wie Paul McCartney und The Wings... Kann sich nicht jeder leisten. Der hat damals den, den, den teuersten Scheiß da gefahren.
0: Mit Absicht, also mit, mit, mit Sicherheit.
1: Mit, mit, mit Sicherheit und ja. mit Absicht. Ja. Und parallel gab es, wenn du dann Richtung Gegenkultur schauen wolltest, dann hast du dich meistens irgendwie im Bereich Glamrock oder so ja. bewegt oder bist Richtung Black Music gegangen. Disco taucht zu der Zeit
0: auf. Sehr stark. Also es kommt dann lustigerweise 76 noch nicht. Aber 77 werden dann die Charts, äh, um das nochmal zu nennen, in erster Linie von den Bee Gees, Andy Gibb, also die ja. einzelnen Bee -Gees Und aber natürlich sehr geprägt. Ja. Ja, also das geht dann, natürlich hast du jetzt 77 Tonight's the Night von Rod Stewart. Ist in der Tat die Nummer 1, auch ein schönes Lied. Aber ich würde da gerne jetzt mal einsteigen. Bitte. Äh, wenn wir halt von, von den Vorläufern reden, von ja. Punk. Ähm, was, ich möchte nur ganz kurz ein paar Sachen droppen, ja. damit wir... Darf ich kurz einmal zusammenfassen, was ja. wir gerade gesagt ja. haben?
1: Ja. Vielleicht für die HörerInnen da draußen ganz spannend. Ja. Also wir haben diese zwei Bewegungen, die ja. wichtig sind für Punk. Nämlich einmal diese Entwicklung hin zu einer sehr stark kommerzialisierten, durchproduzierten ja. Musik. ja was dann quasi als Gegenschablone für viele PunkmusikerInnen genutzt wurde und auf der anderen Seite halt eben rauere, ich möchte gar nicht sagen simplere, sondern einfach vielleicht reduziertere Spielarten von Rockmusik,
0: auf die sich dann wiederum viele PunkmusikerInnen berufen haben. Genau, also es ist sehr schwer, auch wirklich so zu so pauschalisieren, aber man kann es ein bisschen tun. Also vorherrschend ist hier sehr viel disco in der Zeit, auch hohe, große, große, große Produktion, haben wir darüber ja. gesprochen, in den Jahren. Es macht sich auch schon so langsam so ein bisschen diese Konterrevolution breit. Also Thatcherism is not far away. so ja. Also es gibt so erste Tendenzen dazu, dass dieser links-alternative Boom so ein bisschen vorbei ist. Wir haben in England vor allen Dingen auch sowohl politische Rassenunruhen, äh, soziale Probleme, ja, also Notting Hill, Riots, etc. Ja. Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit. Das sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich wollte nur ganz kurz auf die Musik kommen. Also was was haben die Helden gemacht zu der Zeit? Also ich habe von ABBA gesprochen. Ja. Jeff Beck, aktuelles Jeff Beck Album zu der Zeit, ähm, Blow by Blow. Ja. Was ein total artifiziell, hochgestilistisches, äh, Jazzlastiges lastiges Instrumentalalbum ist. Also es ist total ja. toll. Total der Für so. Ja. Also, ich weiß nicht, wie du zu Jeff Beck stehst. Ich, ich, ich mag ihn sehr gerne. Also, ja. ich
1: bin selber ja Gitarrist
0: und ja. Er, er hat einfach ein. Top. Und also eine ganz, ganz tolle Phrasierung, ja. Megasound, ähm, super. Weil das sind jetzt so ein bisschen, ich will mal so ein paar Sachen erzählen von Gitarrenmusik, die zu der Zeit auch noch als Untergrund gelten. Also ja. Blow by Blow war jetzt natürlich nicht in den Charts. Ja, ja, so. klar. Äh, wir haben, äh, Aber Black das ist so eine intellektuelle Musik. Das ja. hören
1: dann Leute, die zu der Zeit auch Frank Zappa gehört haben. Ja, und, oder so die Fusion-Bands, Weather Report absolut. und so weiter.
0: Genau. Also dann, dann haben wir Black Sabbath, hat gerade Technical Ecstasy rausgebracht. Ähm, das ist das erste Cover, wo auch Artwork drinsteckt. Das ist auch für Black Sabbath-Verhältnisse sehr artifiziell. Ja. Ich würde das immer noch als ganz schön Untergrund bezeichnen, aber ja. es ist eine andere Form von Untergrund. So, also, Black Sabbath ist immer noch härter als irgendwie was, was ich Genesis mit When We Were Three, was auch 77 rauskam, auch 77, Eric Clapton Slow Hand, ja. ein tolles Album, aber auch weit, weit entfernt von jeder Form von <lacht> Punkrock. Ähm, ne geht so ein bisschen in den Rock'n'Roll. Kiss ist eine ganz große Nummer in Amerika, ja. das muss man sich natürlich in dem Kontext, wo wir von den Remotes reden und von, von New York, Kiss, Paul Stanley, Gene Simmons sind New Yorker. Also die haben teilweise in denselben Clubs rumgehangen. Ja. Und diese Idee von Kiss in 75, 74, 73, Dress to Kiss, 75 mit Rock'n'Roll all night rausgekommen... Das war auch auf eine gewisse Art und Weise sehr subversiv. Also die Plateauschuhe von Paul Stanley. Spiel mit Geschlechterbildern. Spiel mit Geschlechterbildern. Das kommt auch aus der Travestie. Und die Travestie ja. war in der Zeit auch in Soho, genauso wie die Ramones, letztlich auch angesiedelt. Ja. Das ist unter dem Gesichtspunkt der Subversivität nicht so weit weg von Punk, obwohl ja. es natürlich vom stilistischen Ausdruck völlig anders ist. Ganz genau. Nur um das abzuarbeiten, Let's Zeppelin, Physical Gravity, tolles Album, auch weit weg von Punk. Frampton Comes Alive. Puh. Peter, Peter Frampton, oh, boah, auch eher so der musikalische Ziehvater von Ben Harper, würde ich sagen. Ja, ja genau, dann ähm, Pink Floyd, Wish You Were There, ähm, oder Wish You Were Here, Wish Entschuldigung. We're here. Ähm, genau, Supertramp, Crisis, What Crime Is, das ist alles sehr, sehr mild, aber das waren so die Rockstars zu der Zeit. Ich ja. möchte kurz hier den Untergrund nennen, weil das ist auch ganz interessant, wenn wir jetzt über Punk reden. Haben wir schon über Punk geredet? Ja, ACDC, Let There Be Rock, Ja, ist Rock'n'Roll
1: ja Aber ziemlich hart. ziemlich hart. Ziemlich hart. Und was, glaube ich, dann auch noch mit dazukommt, wir haben diese Männlichkeitsbilder schon angesprochen, ja. natürlich mit, mit, einem, mit einer Form von Hypermaskulinität ja. vorgetragen. Trotz langer Haare und enger Hosen ja. ist es eine, eine zur Schaustellung ja. von Phallus-Symbolen.
0: Ja, aber ähm, es ist natürlich ganz, ganz tief. Und das sind, da sind wir nämlich jetzt wieder bei diesem, was ich gesagt habe, dass man schon sagen muss, dass Punk eine Mittelklasse Youth Subculture ist, yeah. weil du hast diesen sexistischen oder diesen Working-Class-Image-Ding yeah. aus dem Blues übertragen auf ACDC. Also hör dir mal, setz dich hin und höre ganz, ganz, ganz laut Whole Lotta Rosie von dem 77er Let There Be Rock Album. Yeah. Es ist einfach Rock'n'Roll as its best, so. das ist, das ist fast schon Blues. Ne? Das yeah. ist auch reduziert, also es ist keine artifizielle Musik, so. Das hast du zu der Zeit. Dann hast du zu der Zeit, wenn es um artifiziell und freaky geht. Du hast von Frank Zappa schon geredet. Hast du natürlich, also Iggy und David Bowie hingen, äh, waren auf Heroin und hingen in Berlin ab. Ja. Und haben Last auch, auch ein guter Place to be ja. für Punk auch. Haben haben Last for Life kam raus von Iggy und natürlich David Bowie Heroes 77. Ja. Und das ist schon, habe ich am Wochenende gehört. Das ist natürlich einfach. Es ist total subversiv, es ist total und also du hörst den Heroin. Kannst das Heroin fast schon greifen, wenn du ja. die Heroes Platte hörst? Ich stelle dir mir vor, wie er über die Hauptstraße bei mir im Kiez schlenderte. Schöne Berg. Aber das ist natürlich wahnsinnig, das ist nichts für einfache Leute. Das ist abgehoben. Der hing bei Romy Haag, der hing im Dschungelclub rum. Ja. Das ist natürlich, das ist die Bourgeoisie, das ist links ja. und läuft nicht Gefahr von irgendwelchen rechtskonservativen Menschen gekapert zu werden, aber es ist nichts Rebellisches. Richtig. So. Und das ist ungefähr so das Tableau, was ich aufmachen wollte, in dem wir uns befinden, 77, als dann die Ramones und die Sex Pistols anfingen, dieses Punk-Ding zu machen. Ja, und jetzt hast du schon die zwei großen Namen Ja,
1: geklappt. Na wir müssen ja mal ein bisschen äh, kommen. Ramones als so ein bisschen Stellvertreter von New York und Sex Pistols Stellvertreter von London.
0: Eine ganz kurze Sache noch, eine Fußnote Bitte. bezüglich Jugendsubkulturen. Ja, wir haben 1976 das Album von Judge Dread mit dem Titel Last of the Skinhead. Ja, das ist Roots Reggae. Ja. Judge Dredd, einer eine der wenigen englischen äh, hellhäutigen äh, Interpreten, ähm, die Reggae-Musik gemacht haben zu der Zeit mit dem Lied Bring Back the Skins, wo was im Endeffekt ein Abgesang auf die Hymne der Skinhead-Bewegung Ende der 60er-Jahre gewesen ist. Ja. Also er besingt hier, wie traurig es das ist, dass es keine Skinheads mehr gibt, dass es keine Mods mehr gibt. Was ich damit sagen will, ist es so ein bisschen sinnbildlich. Also diese Mods, Skinhead, Spirit of 69, Jugendkultur-Szene. Ja, sehr Working Class behaftet. War aber auch zu der Zeit so ein bisschen tot. Ja. Ne? Also das, ja die sind auch von der 68er-Gegenbewegung dann ja mit verschluckt worden. Genau. Ja, ja, also Skinheads haben sich so ein bisschen selbst verschluckt, aber ähm, ähm, da kenne ich mich ja aus. Zumindest, also wir haben 76, 77, haben wir schon auch, was so Jugendsubkulturen betrifft, ein gewisses Vakuum. Ja. So, jetzt bitte. Was soll ich da groß zu sagen? Man, man kann doch versuchen, das jetzt an Orten
1: festzumachen, an Alben, an Stücken. Ja. Ich, ich steige vielleicht mit Orten ein. Also für, für New York wichtig, dass CBGB, ja. Country Bluegrass and Blues Dafür stehen schon, diese schon alles. Also äh, der Laden ist nicht als Punkladen eröffnet worden. Aber galt so ein bisschen als Szene-Treff. In diesem Umfeld haben sich die Ramones bewegt. Ich habe hier ein ganz schönes Buch mit ganz, ganz tollen Bildern. Das heißt Punk. Wir packen euch das in die Literaturliste, obwohl es nicht wissenschaftlich ist. Aber es ist wirklich ein wunderbares Ich bin, bin ein großer äh, Fan von Bildbändern. Ein, ein wunderbarer Bildband mit vielen Zitaten Ganz tolle Fotos hier drin. Ich hoffe gerade, ob ich hier nicht die Ramones finde. Nee, ich finde hier nur Sex Pistols. Machen wir mit den Sex Pistols weiter? Ach so, ich würde
0: gerne kurz was zu den Ramones und zu Amerika Gut, sagen. Gerne. Weil Amerika hat sich ja von New York so ein bisschen nach Kalifornien verlagert ja. in den 80ern. Deshalb würde ich gerne New York ein bisschen abkürzen. Bitte. Ähm, ich habe mich mit Patti Smith auseinandergesetzt. Ich habe Radio Ethiopia gehört, was 76 erschienen ist. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das noch Punkrock? Also, ne? Aber ist das noch Punkrock? Oder ist das überhaupt Punkrock? Ja. Sehe ich schon schwer. Und ich denke hier, um ein paar Sachen zu sagen, ich fand die Ramones und diese ganze Szene war immer sehr artifiziell. Auf jeden also Fall. Die Inszenierung der Ramones mit ihrem mit gleichen Namen. Lederjacken, Aussehen, alle den Nachnamen. Mit den gleichen Ramon. Namen haben immer was Artifizielles. Ja. Und die ganze Szene hatte was Artifizielles. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich harte Gitarrenmusik gespielt. Und ich habe mir die Ramones angehört und habe festgestellt: Also, jetzt natürlich reden wir über Power Chords. Wir reden aber auch über harmonische Bridges. Ja. Wir haben einen sehr klaren und deutlichen Gesang. Ja. Der auch mehr auch in die Richtung, ne? Also, dieses Rockaway Beach ist auch sehr, das könnte auch ein Surf-Song zu der Zeit sein. Die Szene gab es ja auch. Und wir haben im Endeffekt rhythmisch gesehen nur zwei ne, Das ist so ein bisschen das äh, Bad Religion-Gleichnis. Es gibt den schnellen Song und den langsamen Song <lacht> bei den Remotes. Äh, und wir haben keine Soli. Ja. Wir haben keine Soli. Und textlich ist es, wenn man jetzt zwischen politisch und zynisch bezeichnet, ist es mehr zynisch als politisch. Ja. So, das wollte ich nur mal kurz sagen. Ja. Du sprichst ja über Ästhetik. Sollen wir über Ästhetik jetzt oder später sprechen? Also ich dachte, wir streuen
1: das so ein. Okay. Weil wir jetzt äh, das so abhandeln. Ja. Du hast Powercord erwähnt. Sollen wir kurz sagen, was ein Powercord ja, ist? Ja, klar. Ach so, ja, ja, natürlich. Sowas zum Beispiel. Natürlich. Ich, ich habe hier meine alte E-Gitarre liegen. Das ist tatsächlich die erste E-Gitarre, die ich hatte. Die habe ich als 13-Jähriger oder so und mal zu Weihnachten geschenkt. Neue? Meine, meine neuen sind in Proberäumen und so ah, weiter. Ja. Die habe ich alle nicht hier. Johnny Ramone, der Gitarrist von den Ramones wird in den top 100 Gitarristenlisten listen der, des Rolling Stone relativ weit vorne geführt, obwohl er, du hast es schon gesagt, keine Soli gespielt hat. Und die Entscheidung, quasi keine Soli zu spielen, also gerade bei den Ramones, hm. das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ja, ja. Und der sogenannte Power-Akkord, mhm. der da gerne erwähnt wird als der Akkord, der, der Name sagt ist schon, sehr powervoll klingt, ist eine Greifart von Akkorden, die, die vor allem von der Gitarre her tatsächlich kommt, weil es sich auf der Gitarre einfach gut und leicht greifen lässt. Der Trick dabei ist: eigentlich greift man einen Akkord, bei dem keine Terz vorhanden ist. Das heißt, wir haben den Grundton, die Quinte und oftmals noch die Oktave oben drüber. Dadurch hat der Akkord kein Tongeschlecht, also ist weder Dur noch Moll. Das Ganze, die Erfindung, sage ich mal, des Powerchords, hängt auch damit zusammen, dass in den 60ern vermehrt Verstärker mit Verzerrung genutzt wurden. Und das, was Verzerrung letzten Endes mit dem Gitarrensound macht, und hier bewegen wir uns jetzt tatsächlich auf einer Soundebene, ist, dass Obertöne hinzugefügt werden. Und dadurch klingt diese Gitarre so verzerrt. Und das Intervall der Terz, welches wir sonst im Akkord drin haben, erzeugt Obertöne bei einer Verzerrung, die sehr unangenehm klingen Und die nicht schön klingen Und auch nicht nach Dur klingen Oder eine Moll-Terz auch nicht nach Moll Viele sind dann dazu übergegangen Die Terzen einfach wegzulassen Und den Powerchord zu spielen Und ich schnapp mir jetzt mal meine Gitarre Und spiel mal so einen Chord, Damit ihr mal hören könnt, wie das klingt So, Gitarre ist im Anschlag Und die Gitarre Wir haben hier einen Grundton Hier eine Quinte drüber Und noch eine Oktave drüber wenn ich die zusammenspiele, klingt das so. Jetzt mache ich euch noch ein bisschen Verzerrung drauf. Und das Schöne an diesem Akkord, der ist leicht zu greifen und den kann ich auf dem Griffbrett hin und her schieben. Jetzt müsste man ein Video machen. Aber ich glaube, dass diese, diese Spielpraxis und diese Physikalität des Powerchordes ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass sich der auch so durchgesetzt hat. Daniel kann jetzt so ein bisschen auf meine Finger schauen und ich spiele mal ein Lied und du kannst mal gucken, wie wenig ich mit der linken Hand machen muss. Wie toll sich dieser Powerchord eignet, um damit Lieder zu spielen. <lacht> das, das, das Lied kennt ihr hoffentlich. Ich hoffe, wir kriegen jetzt kein Problem mit der GEMA. Ich glaube das nicht. Hätten wir schon letztes Mal. dann Das, das ist der Powerchord. Wichtiges Gestaltungsmerkmal für Viele Punkstücke und Johnny Ramone, einer der Pioniere des Power Chords, möchte ich mal sagen, der ihn zumindest bis ins Unendliche ausgereizt hat.
0: Bis ins Unendliche ausgereizt. Vielen Dank für diese doch sehr nerdige und sehr spannende äh, kurze Einschub. Bitte? Ähm, das ist diese New Yorker Szene, die ist geprägt, wie du sagst, von Andy Warhol, von Lou Reed, ähm, von Patti Smith, von ja. anderen Akteurinnen und Akteuren und da entspringen dann die Ramones und überschaubar viel drumrum ja. also da kommt jetzt dann hast du natürlich hier da das ein oder andere Bändchen was noch dazugehört ja. die Szene ist sehr klein ja und was wir haben zeitgleich und das ist jetzt so ein bisschen ja immer das bisschen so dieses Problem von London und von den Sex Pistols ist dass wir die Entstehung oder Ne, Verschwörungstheoretiker würden sagen, die Erfindung <lacht> <lacht> äh, des Sex Pistols zeitgleich mehr oder weniger in England hatten. Ja. 77, wo ich gesagt habe, also Bitsky Bob zum Beispiel ist auch ein ganz toller Sound und ist sehr sehr zynisch wie gesagt aber auch solche Sachen wie Now I Wanna Sniff Some Glue aber die haben auch Liebeslieder geschrieben ja. etc ähm, das ist aber alles überschaubar subversiv so das ist eher so ein bisschen artifiziell das ist so ein bisschen ne Blitzkrieg Bob Gen genau. ist einfach auch eine ne, ne zynische Art und Weise auf Jugendkultur und Krieg angesprochen zu ja. werden und dann hast du die Sex Pistols dann hast du bist du in die, London die sehr sehr politisch sind die sehr politisch sind und du hast vor allen Dingen wo du über Sound sprichst, also ich habe mir die Nevermind the Bullocks mal angehört, ja. die ist wirklich furchtbar. Nee, also die ist ich mein, super. Ja, ja, also ich hatte, aber sie ist halt wirklich, also die ist, die ist schwer hörbar. Ne? Finde ich gar nicht. Finde ja. ich, finde ich, find ich, Großartig.
1: Also, es ist ja. die Punkplatte, die ich am meisten gehört ja. habe. Ich habe ja. die auch hinter dir im CD-Regal. Ja, nee, ist stehen. gut. Ich meine, das ist so ein
0: bisschen wie Iggy Pop Raw Power 73, wo du auch anmachst und denkst so, oh, wow. Also, du hast vor allen Dingen in erster Linie Geschrei, ja. Gegröle, Ja. Es hm? ist deutlich weniger radiokompatibel. Es ist Geschrei, es ist gegrölt, es ist kaum mehr als ein Akkord. Also dieses Holy, Holiday in the Sun ist wirklich nur... Es ist äh, kaum mehr. Achtung, du hast Gitarrensoli. Das stimmt. Du hast Gitarren-Soli. Ja. Und es ist schnell, es ist unorthodox und es ist unglaublich. Es ist, wie gesagt, du hast ein Geschrei, du hast ein Gegröhl, es ist politisch, es ist kaum mehr als ein Akkord und du hast vor allen Dingen ein unglaublich bissigen auch für die heutige Zeit kaum wirklich also das Texte die, die 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 Schuhe ausziehen also ich ja. meine God Save the Queen the fascist regime you made you ne? they made you a moron a potential age bomb und so also dieses einfach also wenn sich stell dir mal vor es würde sich jemand hinstellen heute und irgendwie weiß ich nicht Ronan Keating würde singen äh, ähm, die die Königin ist ein faschistisches Regime ja. du hast dann aber auch wahnsinnig politisch unkorrekte Sachen, wie wenn man sich jetzt Holiday in the Sun ne Also dieses I don't want to holiday in the sun, I want to go to the new Belsen. Also er redet, dass er in ein Konzentrationslager gehen will. Er sagt, ja. er möchte nach Bergen-Belsen. Ja. So. Und so ein Begriff wie Belsen, was ein sehr bedeutendes Konzentrationslager ist, in der englischen Geschichte weil Bergen-Belsen von britischen Soldaten befreit wurde. Ja. Also Belsen ist für die Briten ein Begriff. Ja. Aber das ist schon starker Tobak, ne? Ja, also das ist so, da, da würde Farid Beng heute aber geschlachtet werden. Ähm, ja. Also sowas zu sagen. ja, Das ist shocking.
1: Auf jeden Fall. Die, die, die englische Szene auch in die Richtung sehr stark provozierend, auch mit Bandnamen wie London SS. Ja. Oder äh, eben auch manche Punks oder manche Szeneangehörige trugen äh, Hakenkreuz Binden. Gar, gar, nicht, gar, nicht, weil sie sich, gar nicht, weil sie sich mit äh, dem Nationalsozialismus
0: identifiziert haben, sondern um zu provozieren. Und da sind wir nämlich an dem Punkt, dass wir hier, also ich will jetzt nicht sagen, die Amerikaner trivialisieren alles, ja. aber wir diese Punk-Szene fällt natürlich in England auf, auf einen fruchtbaren Boden einer schon etablierten subkulturellen Szene ja. und hat... Hier viele Möglichkeiten der Anknüpfungspunkte und wir ja. haben das ja jetzt im Vorfeld schon erwähnt, also du hast mit den Skinheads und den Mods, hast du eine sehr konservativ Working Class lastige Jugendsubkultur, Ja. gerade die Skinheads. Die sich in Pubs getroffen haben, die sich in einem sozialen Umfeld, äh, einer Arbeitersiedlung, so, was du übrigens auch dann so die Anfänge Black Sabbath ist ähnlich. Ja. Ne? Also Heavy Metal geht in die ähnliche Richtung. Auch Motorhead, Lemmy, hast du einfach eine Szene, die sagt: Das ist unser Hood, ja. das ist unsere Fabrik, ja. das ist unser Pub. Ja. Und vor allen Dingen, das sind unsere Eltern. Also du hast einen sehr konservativen, ob es jetzt nur Lemmy oder Ozzy ist, aber auch, auch in einem Skinhead, in diesem ganzen Bereich dieser, dieser Subkulturen hast du einen Hang zu deinen Eltern. Also sie sind ja. mehr Union Jack lastig und die sagen, wir sind eine Familie. Und du hast hier beim Punk, und da sind wir nämlich wieder bei, äh, bei Parallelen zu den, zu den Hippies, hast du eine Abgrenzung zu deinen Eltern. Du hast ja. einen Generationsabgrenzend, du möchtest alleine sein, Du möchtest Nihilist sein, du möchtest non-konform sein und du hast auch ein relativ großes Ego. Ja. Ich möchte da kurz in den Kontext auf The Clash eingehen. Bitte. Die auch 77 entstanden sind. Ja. Me Mega Band. Ich habe äh, den, den Gitarristen,
1: den Bassisten äh, noch mal sehen dürfen, oh. weil die vor ein paar Jahren zur Liveband der Gorillas gehört haben.
0: The Clash. Und da sind wir nämlich genau an dem Punkt, ähm, haben auf ihrem ersten Album 1977 ähm, getitelt von The Clash, äh, also The Clash, The Clash, ja. den Song White Riot drauf. Ja. Der, finde ich, das alles sehr gut beschreibt und auch diese Szene, weil sie hier nämlich singen, White Riot, I want to riot, White Riot, a riot for our own. Und er singt, Black men got a lot of problems, but they don't mind throwing a brick. White people go to school, where they teach... How to be thick and everybody's doing just what they're told to and nobody wants to go to jail. Right, riot, I want to riot, riot. Was den Sex Pistols auch hier und da vorgeworfen wurde, dieser Song, weil ja. er natürlich dann. The Clash. The, Entschuldigung, ja. The Clash, der auch ausgenutzt wurde dann von der National Front, die dann ja. später kam. Aber was wir hier haben, ist einfach ein Oberschichtsphänomen oder ein Mittelklassphänomen. Was, was Joe Strummer sagt, ist. Die Schwarzen, die Black-Colored-People, die hatten ihren ihren Root Boys, die hatten ihren skinhead Reggae, die hatten ihre Probleme. Aber das weiße Volk, was in die Schule gegangen ist, die ganze Mittelclass-Section, ja. die hatte eben genau das nicht. Also da gab es ja. keine Rebellion ja. zu der Zeit. Ja,
1: da gab es keine politische Bewegung, die... Ja. Für die versucht hat, sich von der Elterngeneration abzugrenzen.
0: Genau. Und das entstand dann erst 77 in diesem Kontext. Ja. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch wichtig,
1: wenn wir über England sprechen. Ja. Wir haben vorher auch schon so ein bisschen über, ja, über das Artifizielle gesprochen. Mhm. Natürlich ist der Look auch sehr wichtig. Ja. Und äh, hierbei vor allem in England Vivian Westwood, die als Designerin gerne mal auch bezeichnet wird als die Erfinderung, äh, Erfinderin <lacht> des Punk. Lux, sie hat auf jeden Fall früh experimentiert mit halt zerrissener Kleidung, selbst bedruckter Kleidung, Kleidung, die von ähm, Sicherheitsnadeln zusammengehalten wird und hat damit halt eben auch einen sehr, ja, einen sehr großen Wiedererkennungswert hinsichtlich des Aussehens englischer Punks geprägt. Ein weiterer Akteur, der modemäßig dann vielleicht auch wichtig ist, aber uns vor allem als Manager der Sex Pistols bekannt geworden ist, ist Malcolm McLaren. Ja. Der eigentlich selber eher auch aus dieser Modebranche kommt, selber Modedesigner ist und das Potenzial der Sex Pistols früh erkannt hat und diese Band auch mit zusammengestellt hat. Ja, ja. Und. Ist er das vor dir? Die dann gepusht hat. Nein. Genau, das, das ist ah. hier. Ich, ich habe hier das Buch wieder vor mir. Da ist Malcolm McLaren zu sehen. Ein Zitat von Malcolm McLaren äh, in diesem Buch. <lacht> Wenn ich als Kind zur Strafe x-mal schreiben musste, ich werde nicht böse sein, schrieb ich immer, ich werde ganz böse sein. Das machte mir Spaß.
0: Also, Ramones und Sex Pistols sind wirklich so die großen Bands 77. Dazu kommt sofort The Clash. Ja. Die aber, auch das habe ich mir angehört, sehr schnell diesen Pfad des Punkrocks. Verlassen? Ja, die halt eben sehr viel andere
1: Musik, andere Musikstile dann wiederum in ihre Musik mit reinbringen, ne? Genau. Die, die vom Reggae auch stark beeinflusst sind, was sowieso spannend ist, weil, weil so die, die Reggae-Leute.
0: The Police kam ähm, dann auch 78 mit Outlanders Amour, erstes Album. Genau, was ähm, ich noch sagen wollte,
1: viele ja. Leute, die Reggae gemacht oder gehört haben, sympathisierten auch mit ja. der politischen Punkbewegung, ja, ja. weil die Ziele teilweise ähnlich waren oder es
0: zumindest einen gemeinsamen Feind gab. Naja klar, das fällt ja dann auf fruchtbaren Boden. Ja. Hm. Genau, also ich wollte ganz kurz zu den The Clash sagen, hier haben wir doch sehr, auch sehr komplexe linkspolitische Lieder, Joe Strummer war ein sehr guter Text da, ja. haben aber gleich, auch auf dem ersten Album von The Clash, haben wir gleich äh, Bassläufe so, ja bei ja, bei Sex Pistols und bei äh, den Ramones gibt's keine Bassläufe genau oder? da spielt der Bass halt den Grundton ja. mit den die
1: Gitarre so. aufspielt also
0: es fängt sofort an mit Bassläufen und du hast plötzlich hast du so Clappings da drin ja. ne und du hast äh, vor allen Dingen auch Chöre ja also du hast auch mal ein oh, 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 oh das hast du auch bei den Ramones aber du hast also es fängt an mit dem Basslauf und du sagst oh ja jetzt aber was das ist aber jetzt was anderes 77 The Clash ja. das ist noch sehr puristisch gehalten ja ich glaube, 78 oder 79 schon London Calling. Dann das ist, ich dann schon, es sind meines Erachtens London Calling eines der besten Alben. Also würde ich auf meine persönliche Top 5, glaube ich, setzen. Mega. Zeitloser Sch Klassiker. Schon allein wegen des Covers. Ja, zeitloser Klassiker. Aber das ist natürlich nicht mehr die Sex Pistols. Also das. 79. 79. Ist Und London dann calling. hast du eigentlich mit, ähm, mit Combat Rock 80 oder 82. Ja, das ist dann schon vorbei. Also das ist das ist dann Na, schon weit weg ja. von Punkrock.
1: Man muss dann ja auch sagen, die Sex Pistols existierten dann ja auch wiederum nicht mehr. Ja, 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 also, also das die, ging die schnell mit dem Mit dem Tod von Sid Vicious, spätestens da war es dann ja vorbei. Die haben die de facto Sex. ein Album gemacht ja, ja. und dann war es. Die Sex over so. Pistols
0: sind ein Mythos. Und Johnny Rotten ja.
1: hat dann sein Solo-Zeugs noch gemacht. Ja, genau, sie sind ein Mythos. Ja. Und äh, ich glaube, dann sind es aber vor allem halt die Leute, die sich von dieser von diesem Mythos, von der Szene haben inspirieren lassen ja. und dieses Punk-Erbe weitergetragen haben, denen das zu verdanken ist, dass wir heutzutage immer noch von Punk sprechen und Punk immer noch auch als subversiv empfinden. Äh, du hast dich noch ein bisschen stärker auseinandergesetzt mit späteren Verläufen von Musik. Das ich die überlege, Frage, wollen aber, wir das wir, jetzt
0: machen? Also ich könnte, ich könnte einen kurzen Abriss geben von wie sich das musikalisch weiterentwickelt, ja. um dann zurückzukommen zu einer etwas, auf eine, auf, um nochmal dann die Frage zu beantworten, was ist Punkrock? Ich würde vielleicht vorher noch eine kleine
1: Kategorie einstreuen, ja, weil wir machen. lange keine Kategorien mehr gemacht haben. Ja, ja.
0: Was, hältst, was hältst du von
1: Wikipedia? Generell? Als Kategorie. <lacht> Können wir machen. Okay, Jingle ab. Was sagt Wikipedia dazu? Also, was sagt Wikipedia über Punk? Wir haben hier zwei Artikel gefunden. Das eine ist der Artikel Punk. Und das andere ist der Artikel Punk, Klammer auf, Musik, Klammer zu. Und vielleicht fängst du einfach mal an, ja. Daniel, mit dem Artikel
0: Punk. Mach es kurz. Der Artikel ist, fängt im Grunde genommen eigentlich so mit so normativen Definitionen an. Ne? Punk ist eine Jugendkultur, der Mitte der 70er Jahre in New York und London entstand. Ne? Das haben wir jetzt geklärt. Charakteristisch für den Punk sind provozierendes Aussehen, eine rebellische Haltung und nonkonformistisches Verhalten. Ja. So. Wobei wir wieder bei der Frage werden, ist Donald Trump ein Punk? Ähm... <lacht> 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 Ich würde ja sagen, ja. Dann geht es um den, die Herkunft des Begriffs. ne Da kommt dann ja. wieder die Patti Smith Group, die diesen Begriff ja in der Tat, äh, Lenny Kay, gilt als der Erfinder. Der Erfinder ne? des Begriffs, Aber das ist halt ja. auch so, dass Steppenwolf zum ersten Mal das Wort Heavy Metal genannt hat. In, ähm, ne Also, wer es jetzt nun zuerst gesagt hat, finde ich immer aus wissenschaftlicher Sicht immer so ein bisschen pff. Ja. so äh, Mag sein. Dieser Artikel geht davon aus, dass es von New York nach London gebracht wurde. Also ja. hier sieht man, äh, der Artikel sagt, New York war als erstes da. Mh, finde ich ein sehr vereinfachtes Narrativ. Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ursprünge und Vorläufer, darüber haben wir gesprochen. Über das CBGB haben wir gesprochen. Über die Hippie-Bewegung. Natürlich auch, in England hatte man schon härtere Musik. mit auch ja. dann, ne? Also The Who an erster Stelle zu nennen. Klar, the Who. Ja. Ja. Die übrigens dann aber auch, ne? auch die wurden artifiziell. Ja. Also die haben Who Are You 77 ja. rausgebracht. Und da gab es schon, da hatten die schon hier, wie heißt dieses Album mit dem Flipper? Tommy. Tommy. Das, das war ja schon 72. Ja, ja. Na, die waren dann schon weit weg. So ja. Keith Moon schwebte auch auf irgendeiner Kokainwolke zu der Zeit. Nicht mehr lange, leider. Ich wollte gerade sagen, wann ist der gestorben? 80. 80, 80 genau 80. Ja. Oh, da sind viele gestorben. Ja, Keith Moon hing aber auch dann nämlich auch mit John Lennon in New York ja. rum und so. Die haben ordentlich Party der, gemacht. Der ist auch
1: 80 gestorben. Ja
0: ja. Jedenfalls hatten wir schon erzählt, dann hatten wir die Bewegung in Großbritannien. Die wird hier auch noch mal im Endeffekt auch noch mal erzählt. Da gibt es dann auch so Begriffe wie die bewusste Zelebrierung des Dilettantismus und so. Das hatten wir auch schon alles genannt. Auch diese... Geniale Dilettanten in Deutschland ja. dann als Gruppe. Wir hatten hier, ähm, es wird hier Wert gelegt auf diesen Do-it-yourself-Charakter, ja. der eine richtige Rolle spielt im Punkrock. Dann gibt es die frühen 80er Jahre, da erzähle ich dann noch was zu, wie sich das alles dann ein bisschen aufteilt. Ja. Hier wird über New Wave geredet, was ich meines Erachtens übrigens nicht unwichtig finde. Das hatten wir jetzt das noch stimmt. nicht gemacht, weil hier steht, nachdem die, ich zitiere mal Wikipedia, nachdem die Bezeichnung New Wave in der zweiten Hälfte der 70er Jahre noch weitgehend synonym zu Punkrock verwendet wurde, bezeichneten New Wave und post -Punk, was ich nebenbei bemerkt Genre-technisch ganz ulkig finde, ja. und post -Punk, seit Anfang der 80er Jahre unterschiedliche Musikrichtungen, die sich aus dem Punk heraus entwickelt hatten. Ja. Zu der Zeit möchte ich sagen, dass sowohl Joy Division als auch The Cure ihre Anfänge hatten. Ja. Und Ende ich, 70er. Ende, Ende 79, 70er, Boys Don't Cry. Korrekt. Also, also Joy Division geht dann auch schon wieder in eine andere Richtung. Wird ja, auch ein und bisschen. Und Curtis
1: ist schnell tot. Dann
0: ja, <lacht> das ist auch, auch vorbei. Richtig. Aber you can't say Punk Rock without the cure, sage ja. ich. Auch wenn man sich dann sieht, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja. Also das ist auch geht auch in die Richtung, läuft ein bisschen parallel. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die da. Das stimmt. Das ist die Ausdifferenzierung
1: von, ja. von Punk und seinen Stilen und so Aber weiter. Aber das geht schnell. Da kommen wir gleich
0: noch zu ja, das geht Wikipedia schnell. weiter durch. Genau. Und äh, lustigerweise wird der Artikel dann, wenn wir über die, wir wollen ja auch über Wikipedia wollen wir auch bewerten, ja. wird dann schwach ab dem Punkt. Der Punk wird zum Modezitat, weil hier wird dann kommt dann doch so ein bisschen die äh, antikapitalistische Karl-Popper- Attitude raus, ja. indem sie dann sagen, ja, ja, das ist ja dann alles, also der Artikel wird dann schlechter, weil es dann darum geht, dass es dann, im Grunde genommen ist es alles gleich. Also dann sagt er halt, steht dann Sozialkritik, wurde im Punk dann hinsichtlich nicht grundlegend von anderen sozial engagierten Unterhaltungskünstlern wie die Prinzen. Äh, so, das ist dann so ein bisschen, und dann heißt es ja auch, der Punk als Szene besaß zu Beginn der 90er ähm, keine großen gemeinsamen Nenner. Das halte ich halt so ein bisschen alles für doch sehr wischiwaschi. Also der Anfang ist gut, danach wird es ein bisschen schlechter. Kulturelles Vermächtnis der Punk Punk in der Gegenwart. Auch da ist dann plötzlich dieser Kommerzkritik in diesem Artikel drin, der schwingt ja. da mit. Am Anfang ist er sehr normativ und dann wird er so ein bisschen wertend. Schreibt hier, ne, die erfolgreichen Bands wie Green Day und Blink-182 haben Punk-Elemente, sind aber nicht mehr Teil der Szene, sondern ein sondern als Produkt von MTV und Plattenindustrie. Ich glaube, wenn da du stellt jetzt sich halt die Frage waren die Ramones und die Sex Pistols nicht auch schon Produkte ja, der Plattenindustrie? Ja, ja, das ist so. Also, wenn, jetzt die Anfänge, wenn man sich die Anfänge von Blink 182 und Green Day mal anschaut, so, dann waren die Sicherheit kein Produkt der Plattenindustrie, ja. sondern sie waren ein Produkt von irgendwelchen College-Bands ja. und College-Radios. Ja. So, ne? Also, das wird dann, dann kommt, auf jeden Fall geht's dann weiter mit szenischen typischen Erscheinungen. Ein sehr langer Absatz über Frisuren, wo Fachtermini genannt werden, die ich nicht kenne. <lacht> äh, so, zum Beispiel der Liberty Hawk, der doppelte und dreifache Irokesenschritt Bi-Hawk und Tri-Hawk, äh, der breitere Death Hawk oder der in zu Dreadlocks geflochtene Dread Hawk. Also, da wird dann sehr explizit auf Frisuren eingegangen, was ja. ich ganz lustig finde. Körperschmuck, Piercings ja, ist eine Errungenschaft des Punks. Bist du gepierst, Daniel? <lacht> ich habe noch nicht mal ein Tattoo. Ich bin mehr so der Fahrien-Urlaub-Typ. Ja. Ähm, dann wird es hier eine, eine Aufzählung, das ist ja öfter so bei Punk, äh, bei, bei so Wikipedia gibt es eine Aufzählung über typische Kleidungsmerkmale des Punk. Ne? Wo dann Nieten auf Jacken, Reißverschlüsse an unüblichen Stellen. Das finde ich ganz putzig. Punk in der Theorie und als Lebensgefühl. Hier ist ein Bild. Also jetzt wird er wirklich ein bisschen schlecht. Also er ja. baut ab. Ne? Wie ein ja. guter Film, der gut anfängt und abbaut. Und abbaut. Hier ist ein Foto, wo steht Punker beim slam Dance, Klammer auf, symbolisch wird Frust abgebaut. Klammer zu. Also ein Pogo Tanz Ein Pogo Pogotanz. Punk und Situatismus, Punk und Politik, alles nicht viel Neues, über Nihilismus wird geredet, dass viele Punks politisch links sind, halte ich auch für, ein, für eine mehr, aber darüber können wir nochmal reden. Also ja, offiziell politisch links, aber es ist heutzutage, also damals, heutzutage, ne? Doch, ich würde würd schon sagen. Ja, auch, aber also das stellt sich dann die Frage, was ist halt Links, also es wurde dann sehr elitär, ne? Es gab dann die echten Punker und so. Das wird ja alles beschrieben. Ja, wobei, ähm, wenn du
1: halt schaust, was für Läden es immer noch so gibt. Also mein, mein, mein Jugendzentrum, in dem ich aufgewachsen ja. bin, war eindeutig ein linkes Jugendzentrum. Natürlich ist es links. Und das war Punk geprägt. So, so. so. aber ja. es ist,
0: ja klar. aber Es hast, gibt natürlich auch eine, eine rechte Hardcore-Fraktion. Ja, so. es gibt klar. eine o punk szene ja. Es gibt dann halt irgendwie eine Oi-Szene und eine Skinhead-Szene. Also dann ja. wird es sehr härter. Also Screwdriver war nicht links. So, ja. äh, ähm, jedenfalls Finde ich, wird dann Punk und Politik, staatliche Verfolgung, bla bla bla, Punk und Religion, Punk und Emanzipation, do it yourself, wird dann halt schlecht, Verhältnis zu anderen Subkulturen. Ich würde die, würde die ersten drei Seiten lesen, der Rest ist, ist eher schlecht. Ähm, ja. Ich möchte hier kurz, und ich glaube, das sagt eigentlich alles über diesen Wikipedia-Artikel aus, bei Punk und Politik, genau, da wird dann halt darüber gesprochen, dass sich viele als politisch links verstehen, dass dann aber auch dann, als die Szene dann ausdifferenziert wird, ähm, natürlich auch politische Themen äh, ins Blick kommen. Ne? Dann wird ja dann auch der Straight Edge gegründet, quasi ja. mit der Band Minor Threat. Ähm, das differenziert sich dann In aus. Okay. Genau. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass auf der anderen Seite halt auch Nihilismus zum Punk gehört. Also Punk muss nicht unbedingt jetzt sein, irgendwie äh, Steine schmeißen oder ja. so, im Gegenteil. Es gibt auch viele, die sagen, das gehört eben genau nicht dazu, sondern ja. nur abhängen. Und dieser Artikel endet mit dem Satz, das zitiere ich, wo es um die Formen der Politisierung geht. Ja. Gehackte Computer sind eine neuere Form der Sabotage, die betrieben wird. Diese Aktionen haben zum Ziel, soziale Änderungen zu bewirken, wenn das Gefühl entstanden ist, dass andere Wege sich als ineffektiv erwiesen haben. Wusstest du das schon? Gehackte Computer, sehr, verrückt. Sehr, sehr schön. So, das zählt,
1: zählt das auch, wenn, wenn da äh, die NSA oder der russische Geheimdienst hinterstecken? Das ist alles Punk. Alles Punks, ist Die ganzen Cyberpunks, Punk? die ja. für die großen Regierungen der Welt hier arbeiten. Ja, Sascha Lober trägt auch einen Irokesen. Das stimmt, das stimmt. Aber ein Jackett dazu. Ja, ich auch. Meistens. Du trägst keinen Irokesen. Zumindest Nein, nicht auf dem Kopf. <lacht> so, ja, was sagt denn Punkmusik? Dankeschön danke für, für die, deine Einschätzung bezüglich des Artikels. Der Artikel Punkmusik, der ist deutlich kürzer als der Wikipedia-Artikel Punk. Und ich habe mehr oder weniger die gleiche Kritik, die du auch an dem langen, großen, allgemeinen Punk-Artikel hattest. Der Artikel steigt ein mit einer groben Definition, wie wir das von Wikipedia kennen und verwendet dann ein paar Sätze auf die Ästhetik und geht dann auf die Ursprünge in New York ein, vernachlässigt aber hier bereits eigentlich schon die Bewegung in England. Das wird sehr, sehr schnell abgerissen und danach wird der Artikel wirklich schlecht. Also ich hatte beim Lesen so ein bisschen das Gefühl dass jemand da sehr motiviert war und angefangen hat und dann war die Zeit zu Ende und alles andere wird dann echt kurz und lieblos Lust, äh, vielleicht runtergerattert. Ist der, vielleicht ist der
0: gleiche äh, Autor gewesen. V vielleicht Es sind ja
1: meistens mehrere, aber dann Weiterentwicklung von Punkmusik, Einfluss auf andere Stile, das wird alles nur kurz angerissen, bleibt total oberflächlich. Also der Artikel Punk, Klammer auf, Musik, Klammer zu, sollte auf jeden Fall noch mal überarbeitet werden. Da kann man noch deutlich mehr rausholen, in dem Zusammenhang kein lesenswerter Artikel. Und ich möchte eine Sache noch hinzufügen. Ich habe, weil wir uns ja um diese Quellenkritik und äh, in dem Zusammenhang mhm. ja mit ja auch diskursbestimmenden Enzyklopädien befassen, das ist ja der Grund, weshalb wir Wikipedia machen, auch auf die MGG gestürzt, Musik in Geschichte und Gegenwart. Darf ich mal tippen? Tipp mal, wie schaut dort der Artikel Punkrock aus? Null. Es gibt keinen Artikel Punkrock, <lacht> richtig? Wenn ich Punk eingebe in der Online Suche der MGG Online, dann werde ich verwiesen auf einen Artikel Rockmusik von Peter Wicke geschrieben. Der Artikel ist in Ordnung, der ist nur finde ich, wenn man sich mal überlegt, was für eine gesellschaftspolitische Relevanz Rockmusik in den letzten Jahrzehnten, ich, mittlerweile können wir fast sagen in den letzten 100 Jahren ja. hatte ist dieser Artikel einfach viel viel zu kurz in Relation zu allem, was da drin steht und Punkrock wird auch nicht, also wird erwähnt, findet aber nicht explizit, ist kein eigener Absatz oder kein eigenes Unterkapitel. Wohingegen zum Beispiel irgendwie dann auf Beat in England eingegangen wird, das ist noch mit drin. Aber MGG bitte arbeitet hier nach, was allerdings richtig gut ist an dem Artikel. Und das ist ja das, was an der MGG auch meistens das Schöne ist. Und Peter Wicke ist da auch jemand, der wirklich ein großes Wissen in, im Bereich Popmusik, Rockmusik besitzt, sind die Literaturverweise. Also das ist das, was man wirklich da rausholen kann ja. aus dem Artikel. Da sind tolle Literaturverweise drin und auch tolle Literaturverweise auf Bücher, die sich mit Punk beschäftigen. Damit würde ich die Kategorie dann aber schließen. Message nach da draußen,
0: arbeitet mal ein bisschen nach. Ja, vielen Dank. Also wie ihr seht, da ist wenig zu holen. Ähm, ich habe jetzt dementsprechend meine eigenen Studien so ein bisschen gemacht. Auch, dass ich darauf jetzt Gefahr laufe. vielleicht Ich laufe Gefahr, jetzt hier ein in den popmusikalischen Punkrock-Kanon einzusteigen. Und ich laufe Gefahr, vielleicht das ein oder andere verkürzt darzustellen. Und viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt aufschreien und sagen, oh, warum hast du jetzt aber nicht über die UK-Subs geredet? So, das vorneweg kannst du ganz viele Sachen reden. Passiert. Ich Passiert. bin sehr gespannt.
1: Auswahl ist, finde ich, immer ja. total berechtigend. Reduktion also. auf Beispiele ist besser, als zu versuchen, krampfhaft alles unterbringen zu wollen.
0: Merci. <lacht> Wenn wir über die musikalische Entwicklung ab 1980 reden, möchte ich folgende Sachen anmerken. Ich habe schon gesagt, dass ich das Ganze im Endeffekt runterbrechen kann auf die Ramones, die Sex Pistols und The Clash, weil das, glaube ich, alle das gesamte Spektrum von The Clash, die sich musikalisch sofort weiterentwickeln, in eine ganz andere Richtung gehen, poppig werden. Ja. Musikalisch. Die Sex Pistols, die, wie gesagt, dieses, dieses raue haben und dann auch relativ schnell verschwinden. Und die Ramones, die ja immer noch durch ihre Power Chords, ähm, auch dieses 1-4-5-1 sehr ja. stark musikalisch an Rock'n'Roll angelehnt sind. Ja. Ne? Langfristig natürlich auch zum gewissen Grad poppiger werden, also ja, bleiben bei oh. ihren
1: Power Chords. Wenn wir es aber Pet Cemetery anhören oder sowas, dann, dann ist das natürlich ein Radiohit. D'accord wobei Sex Pistols auch in den Charts waren, wenn es danach geht, ne? Also es ist stimmt, ja dann immer ja. so ein
0: bisschen der Punkt, so das ist ja dann gefährlich, ne? Also ich meine, es wurde dann halt irgendwie Black Sabbath wurde halt angekreidet, dass sie halt dann mit Never Say Die halt bei Top of the Pops waren. Ja. Alter, The Clash und ich glaube sogar die Sex Pistols waren auch bei dann. Top of the ja. Pops, ne? Das ist dann immer so ein bisschen also Subkultur, aber genau da 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 es gibt's dann nämlich den Stein des Anstoßes, dass ich würde gerne kurz über ähm, Sham 69 redet, äh, reden äh, Jimmy Percy, die Erfindung des oi Bitte, sehr spannend. Und hier auch gleich in den Kontext gesetzt, dass wir hier was The Sex Pistols und auch The Clash anreißen, sich aber da relativ schnell von entfernen, haben wir bei Sham 69 nämlich genau das, was dieser Szene gefehlt hat, nämlich diesen Verweis auf eine Klassenproblematik ja. und vor allen Dingen auch einen Verweis auf eine Working Class- das ist das Entscheidende bei Sham69. Und das ist auch der Nährboden für die rechte National Front und für Screwdriver und ihren Stuart und für diesen ganzen Eu-Punk-Bereich, ja. der dann sehr politisch wird, aber national. Ja. Und dort haben wir mit Sham69 diesen berühmten Song, den auch die Hosen gecovert haben und andere Leute, die Hymne If the Kids Are United, ja. wo es nämlich letztlich genau darum geht, dass es 78 dass es darum geht, dass wir doch bitte wieder alle zusammen kämpfen müssen gegen das Establishment und er würde sich so freuen, if the kids are united. Das ja. ist, das ist, ne, aber das ist wieder, das ist eine ganz anderes Topos. Das ist halt völlig weg von diesem do-it-yourself Nihilismus des Punks. Ja. Weil du, weil es darum geht, dass wir eine Gruppe sind und daraus haben sich ja dann auch so die Hardmods und die, die Bootboys, also das ist dann Hooliganismus, es gab regelmäßig Wilde wilde Schlägereien auf den Konzerten von Sham 69. Ja. Es ist musikalisch noch primitiver als die Sex Pistols, sage ich jetzt mal. Also es ja. ist wirklich
1: kaum hörbar, da passiert kaum was. Ich, ich finde ja Sex Pistols auch nicht primitiv. Also ich finde ja, 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 whatever that ja. means.
0: Also es ist sehr reduziert, sage ja. ich jetzt mal. Sham 69 ist wirklich sehr sehr reduziert, ja. aber der Jimmy Pursey und so, das ist ganz interessant, weil weil das ist im Endeffekt die Art und Weise, und das ist äh, bei den Sex Pistols anders, wie Jimmy Percy singt, ist so aggressiv und so, so authentisch, sage ich jetzt mal, um mal dieses Wort zu benutzen, ja. dass es einem schon unter die Haut geht. Ja. So. Nebenbei bemerkt derselbe Effekt, der bei Kevin Russell und den bösen Onkels bei mir immer passiert, wo ich sage: mhm. Oh, die Onkels machen eigentlich gute Musik, aber wenn Kevin Russell den Mund aufmacht, dann kriege ich Angst. Ja. So, ne? Also das ist halt so, wo ich sage so, auch Stefan Weidner ist das schon, das ist eigentlich so, der, der ist so ein Art musikalischer Genius, also wenn man das mal so in Parallel legt, dann ist, ist die Bösen Onkels musikalisch gesehen möglicherweise sogar weiter als andere etablierte Bands in der Zeit, ja. äh, aber wie gesagt, sobald dann halt Kevin Russell mit irgendwie hast du Sehnsucht nach der Nadel kommt oder so, oder der nette Mann, denke ich mir immer so, oieieiei. also das ja. das das wird dann hart. Das ist das Xavier
1: Do so. Phänomen, wo man auch denkt, oh so schöne Liebeslieder, aber, aber, aber sobald man sich ein Interview aufsetzt, da, da ja, anhört, ja. Da setze so. ich mir
0: meinen Aluhut auf um mich vor, ja. vor dem Bullshit von so. Mr. Naidoo zu. Also, wie gesagt, es ist wie, schützen. Du, du fängst, das, Stefan Weiner fängt an mit dem Gitarrenriff von das Tier in mir und dann kommt halt irgendwie Kevin Russell mit und dann denkst du dir, uh, aber das ist, das ist so ein bisschen die Erfindung von Jimmy Percy Sham 69. Ja. Also da, da spürt man diese Aggressivität. Ja. Ähm, und ich sag jetzt mal ganz plump: das war's dann auch. Dann kommt noch The Exploited. Ja. Ungefähr 1980, 81. Die auch auf diese Oi-Punk-Szene? Die auf die Oi-Punk-Szene gehen, die dann relativ schnell, schottische Band, relativ schnell politisch werden. Ja. Relativ schnell auch den Irokesen, also relativ schnell Als, zur Stilikone ja. werden. Das stimmt. Man sieht bis heute äh, ja. bei Punks oftmals exploited ja. aufnäher. Und das war dann aber schon 81 mit Punks Not Dead. Also ich meine, dass, da ja. geht es dann schon darum, dass die sagen, eigentlich ist es schon vorbei. So. Oder ähm, halt eigentlich nicht. Oder eigentlich nicht, aber das, ne, aber da geht's dann schon wieder um da, also, und wir reden von, weißt du, vor zwei Jahren war, gab's, hat vielleicht Timberland mal einen neuen Beat, äh, produziert, ja. äh, wenn man sich die jetzige musikalische Szene polemisch ansieht. Wir reden von zwei Jahren.
1: Ja, das ist enorm wenig. Oder drei. Kurze
0: Zeit. Jedenfalls bei The Exploited ist es lustig, dass, ähm, die musikalisch dann relativ schnell was stimmt? Ich habe es mir angehört. Ihr könnt mir glauben. Ja. Relativ schnell auch so in diese Thrash-Metal-Richtung gehen. Also die ja. entfernen sich dann musikalisch auch relativ schnell. Also sie benutzen keine Double Bass so und ich, Slayer und Dave Lombardo waren schon am Start in den 82. Aber das geht relativ schnell in in die in die Thrash-Metal-Richtung, in die Metal-Richtung. Und du hast bei The Exploited, aha, hast du hast du hast du Synthesizer? Ja. Da hast du Effekte ja. irgendwann. Da würden alle Leute sagen: oh, uh, das höre ich aber nicht, ich höre es aber. So, also, ja. ne, das ist ja so ein bisschen so, genauso wie die Leute ja auch behaupten, bei Metallica Master of Puppets sei kein Synthesizer benutzt worden, aber, aber hallo. Da hast du dann plötzlich bei The Exploited, obwohl es jetzt von der, von der Ikonisierung aussehen sehr punkig ist, ja. geht es musikalisch plötzlich in eine andere Richtung. Ja. Ne? Spannend. Und dann, abgesehen jetzt können wir über die Undertowns reden und über die Yuki subs reden und was weiß ich. England ist damit abgegrast. Ja. Schauen wir in die USA noch ja, mal rüber. USA ist sehr spannend. Da kann man sagen, New York ist mehr oder weniger dann vorbei. Wie gesagt, ja. bitte. Äh, aber du hast ja gesagt, Auswahl ist erlaubt. Washington wird groß. Washington wird groß. Minor Threat ist dann, ähm, da entsteht dann einfach eine Hardcore-Szene, ja. die in einem ganz anderen, ganz anderen Fahrwasser spielen. Was interessant ist, im grunde genommen sind die Urväter des amerikanischen Punk dann, wo es dann auch schnell wird, also ich rede wirklich von schnell, schnell, schnell also musikalisch schnell. schnell, sind dann die Dead Kennedys mit ja. äh, mit Fresh Fruits und, for Rotten Vegetables. Und, und Dead Kennedys finde ich super. 1980, also die sind auch artifiziell musikalisch ja. wahnsinnig äh, zitatlastig ja. äh, sehr sehr intellektuell teilweise sehr
1: ironisch also sehr, so, sehr politisch aber auch also ja, mit, ja. mit Texten wie, wie kill, kill the Poor Kill
0: the Poor den Text habe ich hier das, kill, ist, äh, das kill, ist großartig so also großartig man muss sagen und jetzt sind wir wieder bei einer einer ähm, musikalischen anderen Art und da sind wir nämlich wieder bei einem normativen Rockband Ding ja Ted Kennedys Jello Biafra und ohne Jello Biafra ja keine Ted Kennedys also ja. sie haben einen unglaublich charismatischen besonderen vom Gesangsstil sehr besonderen Frontmann ja. der auch dieser Mastermind dieser Szene auch politisch ist ja. es ist einfach sehr Fr Frontmann abhängig ja. so aber es ist auch krach und es ist auch schnell und es ist sarkastisch und ja. es ist humoresk, aber das, ich glaube die Ted Kennedys Kalifornien legen dann nämlich so den Nährboden für das, was da alles passiert. Und das reiße ich mal kurz an, weil wir hier natürlich jetzt dann die Frage sind, aber ist das noch Punkrock? Ja, also ich habe geredet von dieser New Wave Szene in England, The Cure Joy Division, das wird dann ja. groß, wird dann auch poppiger, ja. du hast dann auch... Es wird melancholischer, es wird melancholischer. andere Einflüsse, ne? also
1: New Romantics, die sich tatsächlich auf, ja. auf quasi Romantik im Sinne des
0: 19. Jahrhunderts, aber da so düstere Romantik... Du hast dann sie, ein Skinhead Revival, Two Town ja. und so Madness, Madness, die dann auch poppig werden... Ja. Und wie gesagt, diese Grenzung von, dann kommt dieser Eupunk, der entsteht, äh, der dann sehr schnell rechts abdriftet mit der Band Screwdriver und halt dann die Exploded, die das halt so ein bisschen fortleben und The Clash leben schon irgendwo in irgendwelchen Lofts zu der Zeit. Ja. Äh, Aber
1: Joe Strummer geht trotzdem zu den Kids auf dem Schulhof und ja. spricht mit denen über Drogen. Alles
0: fein. <lacht> äh, alles fein. Das ist also das Campino-Phänomen. <lacht> äh, so, Freunde, ihr dürft das nicht. Und das wurde dann halt lustigerweise auch ernster. Es wurde auch stereotyper. Ja. Und es wurde dann plötzlich, es gab dann diese Szene wie die Chaos-Tage. Also es gab dann diese in Europa eine Szene, die sich sehr stark an, an diesen Roots-Punk auch vom Aussehen und Polit-Punk ne? dann sind diese schönen, habe ich mitgebracht hier, sowas habe ich in meinem Schrank, stell dir vor ja. Schlachtrufe BRD ja, äh, Sampler entstanden, wo dann halt so, ne, das ist aber nur lustigerweise auch die Ärzte drauf, ne, aber wo dann halt diese dritte Wahl, Bums, Rawside Chaos, ja. Terrorgrippe diese ganzen, ne ja, so sollen wir über Deutschland da noch ein bisschen sprechen? Ganz, ganz kurz, ja, können wir kurz, das kann man okay. anlehnen.
1: Ha Hardcore in den USA, Hardcore in den, in den USA und vor allem
0: dann kommt dieser Melody Punk. Also du hast ja. dann eine College Szene. Das ist alles Berkeley, alles Kalifornien. Außer die Washingtoner-Sachen, ne? Washington also, also Bad Brains und Bad so, Brains, die sowieso noch mal sehr sind, weil, weil Bad
1: Brains komplett schwarz ja, ja. ist und auch diese Reggae-Roots
0: haben Ganz und ja. andere
1: politische ja. Messages.
0: Ja. ja, ja, richtig, ja. Bodycounts sind auch schwarz, zu machen Hardcore. Das hat damit nichts zu tun, das ja. denkt man immer. Aber ich wollte kurz anreißen, dass es dann diese Szene gab um, um Bad Religion und, und The Descendants, die ich kurz noch nenne. Das ist alles dann ja. 82. Also 82 ja. Fächer, das total auf. Also Descendants und Bad Religion bringen das Ganze dann von der Schnelligkeit auf ein neues Level. Ja. Sicher, zusammen mit Minor Threat und der Hardcore-Szene. Sehr schnell, aber im Umkehrschluss zu Minor Thread Und, kurz dazwischen weiß der Heavy Metal entsteht zu dieser Zeit auch. Also du ja. hast diesen Thrash Metal, Wird euch also Megadeth, Metallica. Metallica, Slayer, sind Anthrax, das ist die the Big Four, das ja. ist die Zeit. Ja. Und das ist auch hauptsächlich Kalifornien, by the way. Ja. Hast du hier dann bei den Descendants und den Bad Religion, hast du melodische Musik, melodische Musik, die sehr, sehr schnell ist und gerade die Descendants ist auch kurz, simpel, melodisch. Hier, ich habe es mitgebracht, Milo Goes to College.
1: Sehr schön, äh, tolles und Cover. Und hast
0: einen Frontmann ähm, mit Milo Aukerman, der dann ähm, der Doktor der Biochemie ist. Also du hast ja. dann plötzlich, das ist dann eine College-Szene. Ja. Ne, das die ist ganz anders geprägt ist. Bad Girlwitz das geht dann alles in eine ganz andere Richtung ja. und du hast dann hier auch schon und dann würde ich da auch Schluss machen und ähm, also daraus entwickelt sich dann alles was dann 85 NoFX, X und dass diese ganze Melody Punk Party Punk im, im weitesten Sinne die, dann auch die dann ja auch Chart kompatibel ist, auf MTV viel gespielt ja. wird. Aber die No of X sind auch sehr schnell. Meines Erachtens No of X die erste Band in dieser Szene, die auch die Double Bass eingeführt hat. Ja. Ne? Und das hast du dann in den 90er Jahren, hast du dann diese ganzen kalifornischen, da gibt's ja dann auch so diese Surfer Labels. Band, Surfer Bands, Surfer Punk. Ga no Use for Name, Leg ja. Wagon. Aber die sind alle sehr schnell. Also die legen alle einen Double Bass Teppich darauf. Ja. Aber bei Descendants, da fängt's dann nämlich an, auch das, was halt die Dead Kennedys schon angefangen haben, sarkastisch zu werden. Und da geht's dann nämlich schon gegen die eigene Szene. Also es gibt dann das Songs wie I'm Not A Punk, I'm Not A Punk, How Can I Be, Show Me The Way To Conformity, Try To Be Different, But It's Always The Same, End Up Playing Someone's Else Game. Also da geht's dann plötzlich gegen die eigene Szene. Ja. Oder die haben auch einen Song bei, der heißt Suburban Home, wo es heißt I Want To Be Stereotyped, ja. I Want To Be Classified, I Want To Be A Clone, I Want A Suburban Home. Da wird's dann auch Intellektuell, ja. So, so fächert sich das dann halt auf. Und dann, wie gesagt, dann in den 90er Jahren gibt es dann diesen großen Pop-Punk-Boom, wo genau. sich das dann. da auch, auch andere Bewegungen, auch die Grunge, wir haben ja
1: schon über ja. Grunge gesprochen, beruft sich auf Punk. Da sind die Einflüsse. Riot Girls ja, das, als, ja, ja. Äh, als große weibliche Bands. Wir, wir merken ja. wenig weibliche Bands. Sehr wenig. Was, was eigentlich. Insofern auch spannend ist dass vor allem die englische Szene anfangs viele weibliche Acts hatte. Also ich verweise zum Beispiel wieder auf Susie and the Banshees, wo Robert Smith später dann The Cure-Sänger auch gespielt hat.
0: Wenig Frauen, die sich da groß durchgesetzt haben. In der Tat. Es gab diese Ride-Girls-Bewegung, die aber im Endeffekt eine sehr interessante, auch intellektuell ein bisschen hochgebauschte Fußnote dieser Szene war. Subkulturen gab es natürlich immer. Aber jetzt kommerziell erfolgreich, no way. Ja. So, also, wie gesagt, ich, um das kurz abzuschließen, in den 90er Jahren wurde das dann natürlich dann noch ausdifferenzierter, aber da kann man dann schon wieder schwer von Punk reden. Da ist dann als, als ja, musikalischer.
1: Da kommt noch alles Mögliche dazu. Da damit, kommt, dann
0: wird das gemixt mit Crossover und Hip-Hop-Sachen, die mit da rein. Du kommen. hast musikalisches, also musikalischen Parametern. Hast du dann, wo es dann wieder, dann geht's dann. Rancid ist dann wieder so eine bezogen auf Roots Rock, ne? And Outcomes of the Wolves ist dann wieder tendiert, dann wieder mehr zu diesen alten englischen Formen. Pennywise ist schnell, bezieht sich auf Hardcore, ist politisch. Ne? Green Day haben wir schon gesprochen, wird dann Poppygar, ja. ist aber textlich auch gar nicht so weit weg von 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 NoFX oder von Bad Religion. Dropkick Murphys kommen dann auch. Das ist dann Stimmt, gemischt Band. mit so Folk Elementen. Ja. The Offspring. Die Offspring äh, sind schon sind relativ früh dabei, ähm, 89, die dann um, mit Jennifer Lost the War auch einen sehr poppigen Song haben äh, in den Charts. Die äh, auch viel gespielt werden dann im Radio, ja, also ich erinnere mich, ja, in meiner Jugend
1: lief ja, ja. Viel, ja, ja. Äh, ähm, liefen die sehr viel auf, auf Delta-Radio. <lacht> De, Delta-Radio, äh, mein Radiosender in schleswig ja, ja, holstein und ja, ja. Hamburg. War,
0: war auch mal in... Äh, die sitzen in Kiel. Ja. Grüße noch Kiel, da oben an die Nordsee. Drei Sachen und dann bin ich fertig. ja. Weil ich möchte nicht, dass es nicht erwähnt wird, ja. sonst hauen sie mir den Kopf ab. Ja. Du hast unabhängig von diesen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, gibt es Bands, die genauso wichtig sind. Black Flag Kalifornien. Ja. Misfits Kalifornien. Ja. Black Flag ist aggressiver, geht auch wieder mehr so in die Richtung, da es dann auch schon so ein bisschen in die Eu, Ist auch politisch dann schwer irgendwann so, ja. also, da, also nicht was nicht was Henry Rollins und Co betrifft, sondern was die Anhängerschaft betrifft. <lacht> Misfits geht ja dann so in die sogenannte, wird als Horrorpunk bezeichnet, ja. was ich auch eine sehr Whatever that means. ja, was sehr geiler Be Begriff so ähm, sowieso lest euch, wenn ihr ja. mal lustig seid, lest euch mal Genrebezeichnungen und Genreänderungen ja. bei Wikipedia durch.
1: Und, und, und das ist das, was mich bei Wikipedia aber dann auch stört, weil ja? viele
0: Wikipedia-Artikel gehen
1: von diesen Genres als feststehende abgrenzbare Einheiten aus
0: The Cure, Genre The Cure steht, steht sogar in Klammern drin steht drin ähm, 77 bis 79 post äh, 79 bis 81 New Wave, 81 bis 85 Dark Wave und, und so on also das ist halt wirklich ja. grotesk was Wikipedia da macht, jedenfalls Misfits mit Glenn Danzig hatte dann auch wieder einen anderen Kontext, wollte ich nur erwähnen, also das, das spreadet sich total auf, was man vielleicht zusammenfassen kann. Es ist musikalisch immer schnell, es ist immer sehr rifflastig, ja,
1: sehr gitarrenlastig,
0: sehr gitarrenlastig, es ist textlich entweder politisch oder zynisch gepaart mit I'm doing myself, ja, things, das ist auch bei Green Day so. Also ja. Basket Case ist, äh, ist Song, schnell und gitarrenlastig und
1: reduziert auf Power Chords.
0: Ist reduziert auf Power Chords. Basket Case ist auch textlich so, dass es darum geht. Ich suche ihn gerade.
1: Daniel hat Texte ausgedruckt. Ihr könnt Verrückte das, Sache. ihr könnt das nicht sehen, aber vielleicht hört er ihr, wie er das, wie er durchblättert.
0: Ja. Also Basket Case ist trotzdem, sometimes I give myself the creeps. sometimes my mind plays tricks on me, it all keeps adding up, I think I'm cracking up, I'm just, am I just paranoid or am I just stoned, I went to a shrink to analyze my dreams und so weiter. She says it's lack uh, of sex that's bringing me down und so. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, also da geht es trotzdem auch um, ich bin, ich bin eine Nulpe. So, yeah. ne? Und was ist eigentlich jetzt hier eigentlich mein fucking Problem? Also es ist jetzt auch trotzdem Nonkonform, Ja. War das ein Sinne, ob das jetzt 1994 noch Nonkonform war oder nicht? Weiß nicht, Slacker waren da sehr groß. Ja, und so differenziert sich das halt aus.
1: Punkt. Punkt. Danke, Daniel. Das war sehr viel, sehr spannend und sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Bin leider nicht zu meinem Rod Stewart Cover gekommen hier, aber... Das ist ähm, nicht so schlimm. Ja. <lacht> wir machen mal eine eigene Rod Stewart-Sendung. Oh, sehr gerne. Ja. Sollen wir noch... Deutschland. Einmal ganz kurz über Deutschland sprechen. Ähm ich finde Deutschland sehr interessant, weil, weil es da teilweise anders läuft, weil es da auf andere Wurzeln auch fällt. Also wenn wir uns da die 68er-Gegenkultur anschauen und auch anhören und dann eben auch auf Bands blicken wie Tonsteine, Scherben oder, oder auch frühe, frühe experimentelle Bands wie Neu zum Beispiel auf die sich dann manche Punk-Bands äh, in Amerika sogar berufen, haben wir hier eigentlich auch schon frühe Spielformen von Punk, die allerdings eine ganz andere kulturelle Szene drumherum haben, die sehr stark aus dem studentischen Umfeld geprägt sind, wiederum halt sehr intellektuell sind. Tonsteine Scherben,
0: keine Macht von niemand, ja. ist 72. Ja. Und ist dafür sehr, sehr hart. Ja. Es ist schon fast punkig. Es ist fast... Punkig, also viel
1: punkiger sind die meisten deutschen Punkbands heutzutage dann auch nicht. Aber 72. Ja,
0: so super früh. Ne? Ja, super, super ja früh. Ähm, Deutschland, Deutschland ähm, ist natürlich, äh, kann sich jetzt ist kommerziell so ein bisschen runtergebrochen auf Hosen versus Ärzte. Ja. Was, äh, was was insofern ganz interessant ist, natürlich gibt es diese ganze Politik. Slime-Richtung. Genau. Das, was in
1: meinem Jugendzentrum lief. Dritte Wahl, Zaunfall Wieso? Und so weiter. Genau, die sind ja alle hier
0: drauf. Und, auf, den, oder auf Oder den, die, den, äh, die sehr
1: artifiziellen. Ich weiß nicht, ob man Nina Hagen dazu zählen möchte. Die, ja, da musst die du aber, aber auch
0: die ganze New Wave dazuzählen. Da, also, das stimmt. So, ja, aber kann man. Also ja, Nina also, Hagen ein äh, Stück weit
1: spielt, glaube ich, gerade für, für Deutschland da eine ja. gewisse Rolle. Wobei das ja von Anfang an eben ja. auch wiederum sehr ja. arty ist und sie sich da ja auch auf ganz andere Leute noch beruft. Also ich ja. denke da an internationale Bands wie Roxy Music oder so, ja. Die, die ja auch in dieses Punk-Umfeld manchmal gezählt
0: werden, die halt aber auch immer irgendwie ja. sehr artifiziell sich geben. Na, interessant ist hier, dass zum Beispiel, also die Ärzte und die Hosen, die sich ja ungefähr zeitgleich irgendwie an der äh, Anfang der 80er-Jahre Gründen auch unterschiedliche, äh, Roots angeben, ne? Also, ja. die, die, die Hosen haben sich immer mehr auf so Sham 69 oder auch äh, The Clash bezogen und waren auch von vornherein ernster, immer ja. ernster. Ich meine, die haben auch ganz großartige, lustige Lieder gemacht, aber, ja. aber sie waren im Endeffekt waren sie immer ernster und haben sich relativ schnell, abgesehen jetzt mal von Opel-Gang, haben sich dann aber relativ schnell schon von diesem Punk-Ideal musikalisch relativ schnell entfernt. Sie wurden dann immer mehr, also es war dann irgendwann harte Gitarrenmusik. Also es war also, nicht, also wenn wir über Schnelligkeit reden Pop, und über Pop, Power Chords reden, ja. waren lustigerweise die Ärzte, die ein ganz anderes Punk-Idee hatten und die in erster Linie geben sie auch zu, wenn man sich die ersten Ärzteplatten anhört, sind sie in erster Linie von, ähm, von The Cure und auch von, äh, von, The Smiths. Den, von von den Smith und von den Stray Cats geprägt. Ja. Ne? Also Brian Setzer-Orchester. Und,
1: und Beatles ganz groß. Also ja. Farin Urlaub, ja. ein großer bekennender ja. Beatles-Fan.
0: Also gerade Stray Cats, was ja dann auch so diese teddy szene war, ja. die auch parallel zu Punk entstand, aber die hingen dann so gemeinsam rum. Ähm, Stray Cats, Brian Setzer, sagt dir was, muss ich jetzt nicht äh, Musste ja.
1: Rockenruhig. Musst du nichts äh, zu sagen. Ähm, Man hört es auch an den Gitarren bei den frühen Ärzte sachen, Farin Urlaub spielt anfangs meistens ja. eine Gretsch-Gitarre und ja, verzerrt. Genau. Also ohne große
0: Verzerrung, genau. sondern benutzt eher mal einen Chorus ja. oder so. Genau, also da sind eine ganz andere ganz anderen Roots hinter. Ähm, und, und die Ärzte wurden dann lustigerweise hinten raus, während die Hosen wesentlich rockiger wurden, wurden die Ärzte dann in den 90er Jahren. Auch schneller. Also, die ja. hat sich dann auch wieder orientiert an diesen ganzen Pop-Pass. vielleicht auch mit dem
1: neuen Bassisten dann zusammenhing, ja. Rodrigo González, mhm. der dann Ende ja. der 80er dazu kam nach der ja. Reunion der ja. Ärzte in den,
0: äh, ja. Anfang der 90er dann. Sehr grob sind die Hosen ein bisschen rockiger, ein bisschen rotziger, ein bisschen ernster, auch ein bisschen politischer, wobei auch, auch, auch die Ärzte politische Lieder hatten. Ja. Wobei auch erst später die Ärzte mehr so in diese Nihilismus-Richtung gingen. Auch in den Dadaismus, Dadaismus auch, wird auch mit Punk teilweise in Verbindung gebracht.
1: Ja. In, in Bezug auf ihre Musik, in Bezug auf ihre Haltung würde ich dir da widersprechen, weil da finde ich die sehr politisch. Ja,
0: nein, das auf jeden ja. Fall, aber das ist natürlich, das, ist, äh, das, das kommt nicht wirklich raus, aber äh, ich bin erstaunt, wie punkig die Ärzte sind. Also mal so, Klammer auf, bis 2000, Klammer zu, wenn man sich die Alben anhört. Und wo man auch zum Beispiel, so, was diesen subversiven Kern betrifft, wo die Hosen immer mehr Wert gelegt haben auf ernsthafte Texte, auf Abgrenzung, auf politischen non ja. auf, ne, weiß ich nicht, Liebeslied oder so, ne, wo es irgendwie um martialische Schlachten geht, ja. haben die Ärzte immer, Ärzte immer einen sehr großen Wert auf subversiv und wahnsinnig sexistisch äh, Texte ja, gelegt. Wo, wobei, ich, äh, du, du äh, sagst,
1: du sagst sexistisch, ich, ich, würde nicht sexistisch sagen, sondern, sondern Lieder über Sex und Sexualität, weil es ist nicht zwangsläufig sexistisch, nee, ne, oder Sexismus, wirklich. der, der dort behandelt wird und, äh, ja. ne, ein Lied wie Bitte, Bitte, in den 80ern, ja. ja, also wir sprechen über eine ja. Zeit, wo Homosexualität noch verboten war, bis, ja. ne, bis 93, glaube ich. Ja, ja. ja, irgendwie so, und, 95, äh, glaube ich sogar. Ja. Und die, die Ärzte nehmen eine Single auf ja. und, äh, und lassen eine Domina ja. Beschreibungen von sadomasochistischen Sexpraktiken darüber sprechen. Ja, also das ist zu einem, das ist höchstgradig subversiv zu der Zeit. Heutzutage lacht man darüber. Letztlich, Oder ein Lied wie Claudia hat einen Schäferhund. Ja,
0: wobei, also die Debile meinen Kindern vorzuspielen ist. Also, ab, würde ich vielleicht noch nicht machen. Ja, aber, aber hallo. Aber ab 12. 84. Und, also ich meine, so, ne? Also so irgendwie, ja. wenn meine Tochter über den Schulhof Claudia hat einen Schäferhund singt, so also ich meine das ist halt auch dann in der Tiefe wird sexistisch und es ist halt so beiläufig also ne es geht ja einfach darum und dann gingen sie mal zum Arzt und sie war total verharzt ja. oder Bela singt immer noch oder, oder oder Farin singt immer noch bei mein Baby war beim Friseur und das ist halt 95 oder so singt ja halt immer noch mein Baby war beim Haarstylisten ich werde sie wohl nie mehr fisten also wir reden hier über pornografische Sexpraktiken ja. so Wo, wobei ich das halt eben nicht sexistisch Nein, finde ja so,
1: also das ist ja ich finde über Sex zu sprechen und über Sexpraktiken Na, zu sprechen, klar. ist eigentlich das Gegenteil von ja. sexistisch sein. Also, ich würde Geschwisterliebe meinen Kindern nicht vorspielen. Nee, würde ich auch nicht. Das ist auch der, ich glaube, der einzige Ärzte-Song, der nach
0: wie vor auf dem Index steht. Genau, aber, aber in der Tat ist so, dass die Ärzte im Vergleich zu den Hosen und den, und den Onkels ist, sind die Ärzte die meist indizierte Band Deutschlands. So, das ist halt schon irgendwie putzig. Was, 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 was Ganz süß ist, weil die mittlerweile ja, nette Millionäre, wie sie nette, sich selbst nette, bezeichnen. Nette Millionäre sind. So, aber, aber ja. es ist trotzdem, und das ist halt schon stark subversiv so und und ähm, die, das ist so ein bisschen die Szene in Deutschland und unterscheiden da sich dann halt auch irgendwie so ein bisschen die Geister. Ja. Wobei, wobei ich, das letzten Endes die Diskussion ist zwischen Beatles und Stones. Ja. So, eig, eigentlich hängen die
1: miteinander ab und klar, also leider Gottes sind die wirklich alt geworden. Ja. Ähm, ja, die Ärzte haben jetzt, die haben jetzt, glaube ich, noch mal zwei Singles rausgebracht, aber äh, da gab es auch lange nichts mehr. Und ach, die, die Hosen sind seit mehreren Jahren, finde ich, fast Schlager.
0: Naja, vor allen Dingen haben die Hosen halt irgendwie so ein bisschen ihren eigenen. Also, ich habe den Eindruck, ja. die quatschen halt nur noch über sich selbst. Gl also da gl kein gleichzeitig, was ich dann wiederum ja. total
1: schön finde. Ja. Und das sind dann wiederum so Sachen, die, die eben aus, aus dieser wirklich sehr links alternativen Punk-Szene kommen, ist dann eine Band wie Feine Sahne Fischfilet, ja, ja. Die, die halt wirklich sich mehr oder weniger auf so diesen ursprünglichen klassischen Punkrock der 70er, 80er beruft. Das so ein bisschen mixt mit ihren Ska-Elementen und so weiter. Klar gibt's und, überall und ganz viel. sich sehr stark politisieren. Und trotzdem ja auch in den Charts vertreten sind bei... Arte auf der Couch sitzen und eben auch ein Publikum erreichen, das vielleicht nicht gerade Kulturwissenschaft studiert hat oder so etwas. Richtig. Okay, ich, Punkt. Ich, ich würde hier jetzt anschließen, ganz kurz Kategorie My Personal. My Personal. Jetzt wird's persönlich. Ganz kurz My Personal. Ich habe nur eine, zwei ganz kurze Anekdoten ja. zu Punk ich würde mich selber nicht als Punk bezeichnen, bin zwar so ein bisschen in so einem Umfeld, linksalternatives Umfeld aufgewachsen, da gab es viele Hippies, viele Metaller, viele Punks und so weiter, hab mich selber aber nie explizit bei sowas verortet und hab aber zwei schöne Anekdoten und zwar mein Einstieg in die Musikwissenschaft kam tatsächlich durch einen Punksong. und zwar meine erste Vorlesung bei Christian Kaden Musiksoziologie, eröffnete mit dem Beamtenarsch von Plastics, von einem Sampler, der Mitte der 90er rauskam. Ich verweise mal auf den Artikel zum Beamtenarsch von Christian Kaden. Vielleicht packen wir den in die Literaturliste. Also akademisch da auf jeden Fall vorgeprägt, was Punkrock angeht. Und das Zweite, ich habe selber relativ lange Musik gemacht und mir damit teilweise meinen Zubrot verdient Und habe einmal mit einer Band auf einem Festival gespielt, wo auch die Toten Hosen spielten. Wir waren quasi die, die als Erste an dem Tag gespielt haben und die Hosen die, die als Letztes gespielt haben. Und ich erinnere mich dann an ein, an ein schönes Gespräch mit Kuddel, dem Gitarristen von den Hosen, als die dann fertig waren mit ihrem Konzert. Und ich hatte mir das angeschaut und habe mir gedacht, so, oh cool, das war ein sehr politisches Festival in, äh, in Jameln. Das dafür bekannt ist, dass das so ein Nazidorf in MacPom. Da gibt es so ein, ah, ja. so ja, ein, ja. ein Hippie-Ehepaar, ja, ja. die, die da jedes Jahr so ein linkes Festival veranstalten. Und die Hosen sind dann da aufgetreten, haben halt quasi.
0: so gar nicht so lange her, ist. Nicht so
1: lange her, ist vor vier Jahren oder so. Ja. Was sagt Kuddel? Die Hosen haben ein sehr politisches Set gespielt. Die haben ja. quasi nur politische Lieder ja, ja. gespielt ja. oder Lieder, die sich politisch interpretieren lassen. Dementsprechend waren die Songs auch recht punkig von der Spielattitude her und sehr Powerchord-lastig und die Hosen sind sowieso eigentlich nicht so schwer, auf Gitarre zu spielen. Dann sitze ich danach mit, mit Kuddel da, er fragt äh, erst noch so, und, welche Kartoffelsalat, oder was kann man hier denn essen? Ich sage, hier, der Kartoffelsalat ist gut und dann quatschen wir so ein bisschen über Gitarren und dann sage ich irgendwann so, weil ich denke, ich kann so ein bisschen mit dem Gitarristen-Nerd-Talk machen. So. Ja, und ich finde es ja eigentlich auch ganz geil, so dass ihr bei den Hosen versucht, das immer so zu reduzieren, äh, musikalisch auf die Punkrock-Sachen. Und, und da die punk immer noch hochleben lässt. Und er fragt dann so, was meinst du mit Ah, oh nee, der Berliner, der nicht, der, der kommt aus Düsseldorf. Was, was meinst du mit Punkgitarre Und ich so, peinlich. Das ist meine Rosen-Anekdote. Meine er hat ähm, erfunden. Wer hat erfunden? Das ist wahrscheinlich sein das ist sein Stil einfach. Und ja, ja. ja, ja, klar,
0: das ist ja so ein bisschen so, frag niemals einen Künstler, äh, warum ja. er was so macht. Genau. Hast du was zu bei Personal beizusteuern? Oh, also das, ich würde mich unter verschiedenen ideologischen Gesichtspunkten als Punk bezeichnen so vor allen Dingen was so eine gewisse nonkonforme ich mache mein Ding ja. Mentalität w betrifft ich die
1: abstreiten ja
0: ja ich weiß <lacht> so auch was meine politische Unkorrektheit betrifft und ja. so und, und ähm. du bist mir einfach zu bürgerlich
1: Daniel du bist mir zu bürgerlich <lacht> und zu lieb angezogen ich, ich kuschel zu so gerne mit dir. ja
0: ja das ist immer so ich bin ja du kennst mich ja von mich ja nicht früher es gibt äh, viele es gibt einige äh, Kolleginnen von früher auch Musikwissenschaftler die mich als ich anfing, Musikwissenschaft zu studieren als äh, nicht vorzeigbar tituliert ja, was du das heißt, dir wahrscheinlich schwer vorstellen kannst.
1: In, in, in einem Wikipedia-Artikel zu dir müsste man dann angeben, ja. 2002 ja. bis 2005 ja. Eu-Punk 2006 ja, bis ja, 2008 so, so. Äh, Deutschpunk und dann 2008 bis gegenwart Kuschelpunk Avogad genau
0: nee, so ich bin äh, jetzt am, bin am 1. Mai wir waren äh, in der Schlesischen Straße jetzt ähm, an der Walpurgisnacht äh, mussten dort äh, hatten dort einen Termin einen Corona Termin also äh, eigentlich der einzige <lacht> äh, den wir in der Zeit hatten und sind halt irgendwie der Falkensteinstraße lang gefahren und ich meinte dann irgendwie zu meiner Frau Das so, ist ja alles bürgerlich hier geworden so sa sprach ich als ich in meinem weißen SUV durch die Falkensteinstraße fuhr weil es ist alles gar nicht mehr Punkrock hier ja. äh, whatever nein ich habe ich habe also Nein, es geht einfach darum, dass ich mich, wenn es um Jugendsubkulturen betrifft, so. Ich habe auch eine Lederjacke von Schul, ja. außer von, der, vom Heinrichplatz. Nicht ähm, schlecht. Ähm, eine richtig, richtig klassische Joey Ramone Lederjacke. So, die hängt jetzt im Schrank ja. und da hängt die auch. es also, ist mittlerweile mehr eine Verkleidung. <lacht> so, ich könnte mich eigentlich wieder mit mehr verkleiden als, ja, macht als. Ja, mach das doch.
1: Geh, trag wieder mehr Lederjacke.
0: Ja. Wert, wer, wer zum so ein, ja. langfristig, also ein bisschen noch keine 40, aber so ein cooler mit 40 Ja, ich glaube, das ist dann schon ein bisschen, das würde schon ein bisschen gay sein, wenn ich die jetzt trage. Ich meine, ich wohne, wohne am Winterfeldplatz. Nichts gegen gay sein. Nein, du wie gesagt, aber das geht dann mehr so, ich, Leather and Rubber ist bei mir in meinem Kiez <lacht> konnotiert. <lacht> das, Whatever. Also ich wollte damit sagen, ich habe ich hab mich einfach auch von meinem Klassenbewusstsein und von der Art und Weise, wie ich mich individualisiert habe, weil ich ja weil ich ja einen Klassenkampf in mir drin letztlich habe, weil ich halt aus einer Schicht komme und in eine andere Schicht übergetreten bin, habe hab ich so ein bisschen dieses Außenseitergehen. Ja. Äh, und das hat mich da einfach zu einer bestimmten, als ich in einem bestimmten Alter war, einfach sehr in diese punk bewegt. Ja. So möchte ich das mal formulieren. Äh, weil ich natürlich auch dieses Nicht-Dazugehören irgendwie, ne? Also ich meine, du kommst aus einer Arbeiterfamilie und plötzlich plötzlich bist du halt in Akademikerkreisen. Ja. So, und dann triffst du halt diese ganzen Leute. so Ich kannte keine Menschen, die vorher äh, irgendwie Ich kan kannte keine Menschen, die
1: Professoreneltern ja. hatten. Ja. So. Geht, geht mir genauso. Ne? So, mein, meine Verwandten, das sind halt Kämpner ja. und Handwerker so. und mein Großvater, ja. also meine Großväter haben der eine
0: genau. war Schrankenwärter und hat Gleise verlegt der andere war Tischler. Und wenn ich bei meiner Oma halt irgendwie in einem märkischen, märkischen Viertel im zwölften Stock bin und mir denke, so da kommst du also her. So, also, ne, das ja. und wie auch immer, dementsprechend habe ich das mit dem Punksein schon irgendwie ernst genommen. habe eine Habe eine Verbindung zu den Ärzten. Einfach auch aus Lokalpatriotismus. Ja. So, weil äh, Farin ist Reinickendorfer, ich bin Reinickendorfer Wähler ist Spandauer, ich bin in Spandau geboren. Also das, das gibt es dann. Ja. Und man bewegt sich natürlich auch in den Kreisen in Berlin. Also das gab ja dann eine ältere Generation, mit denen man ja, in Berlin, West-Berlin auch über den Weg gelaufen sind, die dann ja. natürlich auch Farin und Bela kannten, so. Ja, also, es ist so dann, ne, das gab auch. Auch wenn die beide mittlerweile in Hamburg wohnen, ja, beziehungsweise ja. in der Nähe
1: von Hamburg. Rott, Rott, Rott ist der Einzige, der ja, mittlerweile Bela, in Berlin lebt. Bela ist, glaube ich, auch wieder zurückgezogen. Ist, nach Berlin. ist wieder zurückgezogen. Ja, in Berlinstraße ah,
0: wohnt er. Ja. Ah. Ja, da in dem Kiez. Aber äh, der hat seine, seine Frau ist auch Fotografin in Hamburg. Ja, das weiß ich nicht. Muss immer, Bela, wenn du uns hörst, wo wo wohnst du? <lacht> schick, äh, schick mal deine Adresse. Genau, also. Kannst dieses, bei Social Media schreiben. Richtig. Also, jedenfalls habe ich, hab ich die Ärzte, haben mich halt so auch sehr bewegt, auch, auch textlich sehr bewegt. Ich bin immer in diese Richtung gegangen und war dann viel in den 2000ern, bin sehr viel auf diese California Punk Richtung gegangen und habe mich eigentlich jedes Wochenende irgendwie im SO36 so um, ab 99 rum, rumgeschlagen. Schön. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich viel ja. Pogo getanzt. Ja. Ich habe einen Tinnitus auf meinem rechten Ohr und bin hab sehr viele bosch pits in meinem Leben erlebt. Sehr schön. sehr, bosch sehr macht viele. auch super Spaß. Sehr, sehr viele und auch sehr harte, weil, wie wir ja schon besprochen hatten, also ob das jetzt Nov X, Leg Wagon, call Pennywise, New no For a Name, Bad Religion, die habe ich alle gesehen. Okay. Mehrfach. Dropkick Murphys, Flogging Molly, also das, das, das die habe ich alle gesehen. Ja. Und äh, The Offspring, so Super, ja. Dexter Holland <lacht> hatte, das war dann so, aber, aber ist das noch Punkrock? Ne? War 2000 <lacht> auf einem Konzert im ESSO, Ja. The Offspring, ich meine, da sind die Ärzte oder andere Leute anders und Dexter Holland hatte einen Gitarrenständer ja. mit sieben Gitarren auf ja. der Bühne, so, ne? das ist, ich glaube, das schafft noch nicht mal Paul Simon, so, also, ne, also es ist so, da wo ich halt auch so dachte, so. Ah, sieben Gitarren. Also ich meine, du kannst ja mal, weißt du, du kennst es ja. da ne? hast du einen Stimmungswechsel, hast du einen Soundwechsel oder so. Was ja. ist ein The Offspring-Punk-Set und er braucht ja. dafür sieben
1: Gitarren? Also sieben für ein Punk-Set ist schon, ist so. schon ne? beträchtlich.
0: Ja, und das sagen. ist dann halt auch so aufgereiht gewesen, ja. wo ich dann Dass halt. Auch, sieht. Ja, ja. So, also das, hatte das dann ist dann, schon auch wieder der Fallus auf der Bühne. Das hat dann mit Dilettantismus in dem Sinne nichts mehr zu tun. Das stimmt.
1: So. okay. Damit schließen wir mein Personal. Ja, danke. Zum Punk. Ich habe nur ein Buch. <lacht> okay, also, steig du ein. Du hast ein Buch äh, zu Literatur. Richtig. Das heißt, also wissenschaftliche Literatur im weiteren Sinne jetzt.
0: Du Meist hast du da etwas
1: Sinne. vor dir, genau. The
0: Philosophy of Punk. Genau, also ich habe kurz, ich habe ja Hall und Jefferson hatte ich ja schon am Anfang erwähnt. Genau. Äh, das kommt in die Literaturliste. Und ich habe Kirk Herber, The Philosophy of Punk, was mehr oder weniger eines der ersten Fanscenes äh, aus der Szene heraus geschrieben wurde, Anfang der 90er Jahre amerikanisch. Ja. Also es ist kein wissenschaftliches Buch, hat aber ein paar ganz interessante Beispiele drin, woher diese Szene halt kommt. Ich möchte kurz nur darauf eingehen, was der Content ist. Und zwar ähm, sind die ähm, Kapitel unterteilt in Y-Punk. Äh, Media äh, Misinterpretation oder Misrepresentation? -re Misrepresentation. Ja, schweres Gott Wort. verdammt. Skinheads, Intra-Movement Communication, Anarchism, Gender Issue, und dann Straight Edge, ne? Das sind die ja. Themen dieses Buches. Da gibt es Verweise auf Dadaismus, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es, da wird dieses Gender-Thema auch ganz interessant behandelt, weil ja. Sexismus ist in der Szene ein Problem. Mhm. Also, das ist genau das, was wir bei den Ärzten kurz exemplifiziert haben. Das wird da auch nochmal aufgereiht. Also, Sexismus war immer, immer ein Thema und auch immer die Frage, wie subversiv darf Sexismus sein? Ja. Oder dass er sozusagen den Grad Überschreitet. Ja. Ne? Also, also, wie subversiv darf das wirken? Ja. Ne? Genau. Das ist ganz interessant. Und das hier vor allen Dingen in dem Buch auch zum ersten Mal gibt es da ein Kapitel drin über, über, dieses, über diese Straight Edge Minor Threat Bewegung. Ja. Ja, sehr spannend. Es ist aber es ist empfehlenswert. Es ist nicht. Es ist natürlich nicht 100% wissenschaftlich.
1: Okay. Sehr schön finde ich den Untertitel und würde da direkt anknüpfen. Also der Untertitel von The Philosophy of Punk lautet More Than Noise, mehr als Geräusch, mehr als Krach. Ja. Und äh, ich habe mal so ein bisschen geschaut, was sind denn wissenschaftliche Aspekte, die an Punkrock interessant sein können. Und es gibt eigentlich so eine große Strömung oder eine große Tendenz, ein großes Forschungsinteresse, weshalb sich Musikwissenschaft wissenschaftlich mit... Punk auseinandersetzt und das ist das Interesse am Zusammenwirken von gesellschaftlichen und politischen Prozessen im Kontext von M Musik. Und man sieht das auch schon oder man hört es an den Titeln. Ich habe hier mal vier Bücher, die heißen zum Beispiel More Than Music. So quasi anknüpfend an das ja. More Than Noise. Oder Burning Britain. Oder Hardcore und Gender. Oder Fight Back. Das sind äh, alles wissenschaftliche Veröffentlichungen, die sich immer irgendwie mit gesellschaftlichem Wirken von Punk, Auseinandersetzung mit Gesellschaft durch Punk auseinandersetzt. Wenn wir da auf Historie schauen, dann geht es in der Regel um lokale Bezüge, also oftmals London oder New York. Ich habe ja ein Buch von Matthew Wally, No Future, Punk Politics and British Youth Culture. Oder wenn es dann um New York geht, oftmals Verweise auf Poesie und die Kunstszene drumherum. Zum Beispiel das Buch von Daniel Kane, Do You Have a Band? Poetry and Punk Rock in New York City. Und dann halt eben, das haben wir jetzt ausgespart, weil das die Sendung sparen würde, internationale Punkrock-Bewegungen. Ja. Ne? Wir haben natürlich eine große Punkrock-Szene in Südostasien, in Ostasien, in Südamerika, in Europa, das heißt, da gibt es auch noch mal einzelne Studien, wobei die dann halt natürlich oftmals, ja, ich möchte sagen fast ethnologisch ja. da rangehen ja. an diese Erforschung von Punk und halt, ja, andere Sachen nochmal nachfragen. Äh, ich verlinke euch zum Beispiel mal ein Buch über Punkrock in China, sehr spannend, sehr interessant. Das sind so grob die Strömungen, die ich gefunden habe, wenn es um wissenschaftliche Auseinandersetzungen geht. Das heißt, irgendwie so dieses starke biografische oder oder quasi Fanwissen aufstellen äh, findet in diesen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen in der Form gar nicht so sehr statt. Und damit sind wir, würde ich sagen, durch für heute. Möchtest du was ergänzen?
0: Ja, ich würde gerne zumindest noch mir die Zeit nehmen, auch wenn es jetzt lange ist, kurz noch wenigstens irgendwie eine Form von Conclusion zu sagen. Ja was wir hier haben, ist ein musikalisch sehr, sehr ausdifferenziertes Phänomen, was man letztlich an vielleicht zwei, drei Parametern festmachen kann. Ja. Es ist im Endeffekt ein, eine Einstellung, ein Ausdruck. Ja. Ne? Also ich meine jetzt irgendwie die Ärzte, äh, Rebell, äh, ich bin dagegen, denn ihr seid dafür. Um es mal in einer Zeile zu sagen, es gibt tausende von solchen ja. äh, Beispielen. Es ist eine Form von, von Nihilismus. Es ist auch subkulturell, klassenspezifisch sehr schwer einzuordnen. Also du hast ja. halt, ursprünglich hast du halt irgendwie ein Mittelclass-Ding, was dann halt aber mit der Working Class gemischt wird. Also es ist schon ein neues subkulturelles Phänomen. Es ist nicht so starr, ja. sehr fluid. Ja, was ist Punkrock? Es fächert sich auf, es ist musikalisch schwer einzugrenzen. Du kannst wie ich am Anfang erwähnte, von den Roots gehen. Es ist mehr eine Einstellungssache zu den Dingen. Aber es ist auch, und da stellt sich halt die Frage, die du mir gestellt hast, ist Donald Trump ein Punk? Ne? Denn, denn Wenn es nur um Einstellung geht, dann ist Donald Trump definitiv ein Punk. Also es ist, es ist ein Konglomerat aus vielen ja Und es ist, glaube ich, nicht nur roter Minirock, aber es ist auch nicht nur Nietengürtel, Lederjacke, Biersaufen. Also es genau. Ist, und es ist, es ist auch nicht nur Powercord und schnell Gitarre spielen. Ja. Es, Letzten Endes wird es diskursiv bestimmt, oder? Es wird diskursiv bestimmt und äh, schön, herzlichen, herzlichen Dank, wie ich bereits meinte. Also ich meine, macht, macht was draus und, und guckt und ähm, ich denke, es ist eine sehr fluide Form von Jugendkultur und also ich möchte eigentlich lieber vereinnahmen als, als outsourcen. Ja, so ich finde find ich
1: gut. Dieses Mittlerweile ja auch mehr als Jugendkultur. Ja, ja also ich meine jetzt Es gibt,
0: äh, du jetzt rufe ich fünf Leute an und sage, ist NoFX Punk? Dann sagen die, das ist doch kein Punk, Mann. Nur die Sex ist ein Punk. So, ne? Aber natürlich, lass doch NoFX auch Punk sein. Ja.
1: Weil das passt schon. In dem Sinne verabschieden wir uns. Daniel, ich fand, das war eine ganz tolle Sendung. Äh, Punks Not Dead Podcast ist auch nicht tot. Das Musikgespräch ist erst recht nicht tot zu kriegen. Ja, ich muss jetzt auch auf meinen Tennisplatz. Genau. Ich alter Punkrocker. Die, die, die zwei Punks der Musikwissenschaft verabschieden sich hier und wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Versucht, eure Laune aufrechtzuerhalten in Corona-Zeiten. Oder vielleicht hört ihr ja dieses Musikgespräch, auch zu einer Zeit, wo Corona schon längst niemanden mehr interessiert. In dem Sinne, bleibt gesund, bis bald. Ciao. Tschüss.